0: Você tá entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo, quinquagésimo, segundo episódio, patrocinado pela Sotes Telecom e pela Firmou Consultoria e apoiado pelos nossos apoiadores em apoia. área de transferência e pique pago pelos nossos pique pagantes em picpay.me área de transferência. Eu sou @Bruno_Casemiro Bruno, underline Casemiro, e junto comigo hoje aqui, infelizmente, só 75% da casa ela não tá cheia, o seu coca está numa missão secreta, mas estamos aqui com o Mendes e com o Rambo e vamos trocar essa ideia. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo certo? Tudo, Tudo bem. bem, e aí? Bem, bem. Lontras grana grana para o Sr. Coca. Lontras é, tremendo. verdade. Eu gosto que quando manda um para alguém que não é para mim, eu acho, acho importante isso. Manter <risos> esse... Aproveita
1: e manda para o Coca, então. <risos> é,
0: exato. O Coca, felizmente, não pode estar aqui, está na sua missão secreta, todos temos ela, faz parte do rolê. Mas é isso, meus amigos. E olha só, antes da gente começar devidamente o programa aqui, eu, eu quero dizer que esse final de semana, cara, eu comecei a brincar com uma IA, olha só quem diria, eu que estou oh. aqui, né, dublador, que estava reclamando Sim, um dos programas, exato, né, junto a eles, é isso. Eu comecei a brincar e estava brincando para fazer um logo de uma de uma brincadeirazinha que eu estava fazendo e tal, e cara, fiquei bem surpreendido
2: que funciona muito
0: bem, muito bem. Vocês estão mexendo já, né? Com essa parada, não? Cara, Filho eu forte. gostei. Uhum.
2: O, eu, eu usei o, o Gepetine do, do Marcos. para quem quiser saber mais, <risos> escuta o, o área de trabalho da semana. Ficou bem legal o papo por lá. Mas, Bruno, é, espero que você não se importe. Mas você andou a, aprendendo programação, né? E eu, é. eu não andei aprendendo dublagem Porque eu coloquei uma <risos> AI pra, pra dublar as coisas Ah, não é possível
0: fam. <risos> Não é
2: possível Você
0: tá usando mesmo? O que, que você tá fazendo?
2: Começaram a surgir uns canais de YouTube O pessoal postando TikTok e tal tu, Pegar aqueles memes clássicos Do Brasil e vídeos engraçados E dublar ah. em inglês, ah. japonês
0: ah. Nossa, isso
2: vai ser da hora isso isso é muito divertido, e aí a primeira coisa que eu, que eu pensei quando eu comecei a ver esses vídeos foi, putz, seria tão legal aquele, que, aquele vídeo é. que eu me lembro lá, mó engraçado, aquilo lá dublado em inglês por EA ia ficar muito engraçado. Então eu comecei a fazer também, tem um link aí nas notas do episódio pra quem quiser se divertir. Olha, que da hora. Desses aí,
0: eu só tinha visto do Faustão, que acho que o Mendes mandou duas ou três semanas atrás, né? Eu tá Pegando Fogo, bicho, que é It's On Fire. Acho que foi o Rambo, talvez. It's On, on Fire, Rambo, dude. É? é, It's On Fire, dude. Muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Vai mandar bem, velho. Então o link está aqui para quem quiser conferir, depois está aqui pra, nas notas do episódio.
1: Boa. E, Bruno, eu vou falar para você que vale a Fala. pena você dar mais piadinha nessas jazz de voz. Pelo menos pra conhecer o inimigo, ver como é que é. Eu fiz um teste pro Hipsters Fora de Controle, a gente entrevistou um cara que é um espanhol falando em inglês e usamos a própria voz dele para treinar a voz dele em português e falar. Não ficou incrível, porque foi o Eleven Labs o serviço que eu usei e como ele já tinha sotaque o modelo entendido. Bom, ele quer que tenha sotaque, então o, a tradução também ficou com sotaque. Ah, e ele entendi. alternava entre o português brasileiro, português europeu, né? Português de Portugal, e não tinha como controlar. Eu entrei em contato com o suporte e falei, vocês podem me ajudar? Eles falaram, putz, não tem o que fazer. A é, gente
2: é, não assim. sabe como a AI funciona. É, é. tipo a, ainda isso. Eu não sei. É. Mas o lance da AI é, é isso, né? Porque é muito incontrolável é, esse lance do. Por exemplo, você comentou uma coisa que eu achei bizarra, mas que faz todo sentido quando você pensa que é uma AI, que quando ele falava de coisas do contexto mais europeu e tal, a voz ficava mais com sotaque de português de Portugal. Aí quando ele Sim. falava da, da mandioca, do vatapá, aí <risos> ficava com, com sotaque brasileiro. E é isso, porque a AI as, faz associações né, entre coisas, assim como o lance da, do, das transcrições, né? Que, transcreve lá um, um episódio de podcast, aí no final, legendas por grupo não sei das quantas. É. É, porque o negócio começa a pirar na batatinha e lembra, né, do, 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 do trauma dele lá, do, do, do treinamento, e cospe no resultado. E a AI de dublagem também é, tipo... Você falou, é legal o Bruno ver pra conhecer o inimigo, mas também é legal o Bruno ver pra você ver que, tipo... Cara, é muito impressionante, é muito divertido, é muito maneiro, é incrível. Mas não, não substitui o trabalho profissional, mas nem... Não, ah, não. Vai, não ainda, não, né? Não. Vamos ser sinceros aqui, ainda, né? a gente não... Sabe que a gente vai chegar. Não, não vamos voltar a isso agora, numa <risos> escala infinita de tempo, <risos> <risos> vai. Mas, cara, vai demorar muito, porque... É essas coisas já estão aí há algum tempo claro que teve um, um avanço rápido agora e tal, mas é muito detalhezinho que... Sim, sim sabe? O que mais me impressiona da de dublagem especificamente é a qualidade da tradução porque às vezes tem uns é, termos, é muito bom, cara. às vezes a pessoa fala errado a palavra, ou então tem um sotaque muito regional do Brasil e usa alguma gíria, alguma coisa, e o negócio traduz e fica boa a tradução. Isso é o que eu acho mais impressionante. O lance de mexer Sim. a boca conforme o áudio tá muito ruim ainda. <risos> Ah, mas, mas já tá melhor
0: <risos> é. do que... Cara, vou ser muito sincero, assim, é, é, tá ruim ainda, claro, você consegue ver ali, principalmente se você for ver isso numa TV 4K, né, com a tela enorme e tal, você vai ver mesmo ali o, o a animação, mais ou menos, né? Mas muitas vezes, pra dublagem assim, é, é perfeito, porque o lance né, você, é você. O lance é só você ver a boca mexendo no formato da palavra, né? Então eu, eu fico impressionado, assim. Por mais que eu veja que tem defeitos, me impressiona bastante, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu gostaria que adotassem na, no, na dublagem convencional pra gente se, é, não se preocupar com o Sync. Mas, ô, brincadeiras à parte, eu tô eu tô acompanhando umas coisas assim de áudio, cara. É que me dá gatilho, né? Confesso. No, eu fico um pouco, uhum. um pouco ansioso. Mas eu tô acompanhando, e, e eu também também acho que o que aconteceu esse ano com o mercado de dublagem, na real, foi um, um medo do, do novo desconhecido, assim, todo mundo ficou desesperado, o trabalho se segurou porque nem o cliente sabia o que ia acontecer, mas agora vai voltar. E aí o futuro que eu vejo disso no primeiro momento, nos primeiros anos, é justamente isso que o Ramo tá fazendo, por exemplo, um canal que você vai traduzir um monte de coisa que não seria traduzido em lugar nenhum, né, e você Exato. vai ajudar outras isso pessoas é bacana, a fazer parte é. daquela cultura. Isso que é animal, eu acho isso animal, é muito É a
2: acessibilidade legal. da coisa, né, eu acho que isso que é legal e que a gente falou também em outras vezes voltem em episódios anteriores onde a gente ficou horas falando disso, <risos> mas é você tornar coisas que antes eram impossíveis para qualquer pessoa fazer acessíveis e aí você cria um, uma coisa que não existiria porque ninguém ia contratar uhum. um estúdio de dublagem, aliás olha que ideia né se não tivesse AI, por que que ninguém fez isso né pô vou contratar um monte de dublador e fazer né mas enfim é, mas eles estavam dublando ia... o
0: vídeo de YouTube, sabia? Eu dublei. Eu dublei uns um o Não, Mr. não, Mist. mas eu
2: digo du dublar meme. Tipo, o vídeo lá ah, da tá, guria é. do, do, do bambu lá no Silvio Santos, dos, dos <risos> anos 70, sei lá, que não, não fiz ainda, mas é, é um que eu quero fazer. É, hum. Tipo, ninguém ia fazer. Então isso dá uma acessibilidade, né, é que nem tipo quando o Photoshop né, surgiu e aí as pessoas passaram a usar o Liquify para aumentar o tamanho de certas partes do corpo e tal, né? para ficar, <risos> né mais, mais avantajado ali então, é esse tipo de coisa. É filtro de Instagram, né? E aí você expande isso. Então, são, são coisas que não existiriam se essas ferramentas não Sim. estivessem aí.
1: Sim. E o curioso é que o Rambo me manda um, um meme que eu nunca vi na vida. Então, eu tenho a premissa de tipo um americano vendo. Que eu falo, não tem esse contexto, nunca vi esse negócio. Aí eu assisto pela primeira vez em inglês e falo, tá, tô convencido. Tá? Eu é. Encontrei a graça, vi porque que ele virou um meme, etc. Então, isso é divertido. E o do, do Eleven Labs, eu, eu, depois que eu fiz a, a tradução lá. Do, da, da entrevista do, do espanhol Falei, tá, né Agora deixa eu testar com a minha voz Que eu tenho um pouco mais de controle Peguei horas e horas de gravação aqui Dos podcasts de GHz Subi lá a minha voz e tem dois modelos. Tem um que ele treina em dois minutos. E tem um que ele tá levando quatro semanas pra treinar. Que eu não Nossa. sei como é que é o resultado ainda. É,
2: Tem uma porcentagem lá, tipo, quantos por cento que tá? Não. Eles falaram assim, ó, oh, obrigado, recebemos aqui. Vai levar umas quatro semanas, mas chega. Vai é um porque rolê. quando chegou lá, chegou é. um e-mail um pro Pepe, né? Pepe! <risos>
1: Exato. Treina aí o... <risos> e, além, e esse aí, eles falam, você, pra ficar bom, você tem que subir pelo menos três horas da sua voz... Aí você sobe e ele fala, tá, agora eu vou te falar uma frase e você fala essa frase agora pra eu saber que a sua voz, você tá colocando a sua voz de verdade, porque isso aqui não é brincadeira. E aí ele bota uma frase lá, eu falei, não passou, falei de novo, não passou uma outra frase, na terceira foi. E aí eu falei do jeito Nossa. mais impostado de podcast, não falei assim.
0: Ah, porque sim. Não, mas é. mas, mas faz sentido, você, você impostava no podcast, então tua voz não é a tua voz sim. lá pra eles, faz sentido?
1: Exatamente, é. O e da no, Apple é assim, você precisa
2: repetir várias frases, leva, tipo, uns 15 minutos e é, tipo, ah, eu vou não fazer, é quatro boa. semanas, mas demora pra caramba. O meu demorou uhum. mais de um dia inteiro pra ele terminar de treinar e fica legal, né? Mas não fica uau, né? Impressionante. Desculpa a ignorância.
0: Sim. Essa função tá só no iPhone ou tá no iPad também?
2: Eu acho que é só no iPhone.
0: Só no iPhone, né? Tá. É. Depois eu vou dar uma olhada. É. Eu vou fazer, esqueci esqueci completamente que tinha no iPhone. Eu quero muito ver como é uhum.
2: que tá. Reserva aí uns, com... uns 20 minutinhos pra... Ah, Nossa, não, vai, coisa mas pra aqui, tudo
0: bem. Agora, pô, vai ficar quatro semanas é, ouvindo a tua voz, cara. Vai, eu chuto aqui que vai ficar um bagulho muito bem feito, né? Então, Expectativa é né? o principal é um problema o seguinte, né? né? Eu é. <risos> é.
1: eu testei... Esse, o, o modelo mais rapidinho, você não tem muito controle sobre entonação, sobre o timing das coisas. Você põe e ele fala. Aí você consegue alternar, que eles têm uns, uns critérios, uns, uns sliders de variabilidade, de coisa assim, e ele mexe um pouquinho, mas não tem controle. Parece que eu tô falando meio descontrolado, assim, sem... Sem a entonação e a empolgação da minha voz entender o contexto do que eu tô dizendo, sabe? Então, não cola uma coisa com a outra. Talvez esse outro modelo, ele tenha um pouco mais disso. Eu tô esperando que seja assim, porque esse é voltado mais pra usos mais profissionais mesmo. E eu falo isso com todo cuidado e respeito, que eu sei que isso é uma coisa que, pro Bruno, é um problema, né? Mas... Vou ver como é que vai ser essa ferramenta a hora que chegar E aí Não sei Faça um teste coloco alguma coisa aqui Pra gente comparar a diferença eu uso na área de trabalho Pra gente fazer uma brincadeira não, eu, também Não sei Cara, eu
0: vou testar tô empolgado Você falou agora Eu vou testar Sabe por quê? Porque você falou, né? Não dá pra vencer o a eles é, E você é a segunda pessoa Que me fala isso hoje, inclusive Mas Eita. É, vai brincando Dá uma simbologia aí, meu chapa <risos> É, mas, cara, eu fiquei... Mas pensando agora, brincadeiras à parte, né? Assim, tudo bem, então... É, você não tem controle muito bom ainda sobre a entonação... Sobre a forma de falar. Mas se eu mandar horas e horas de conteúdo vocal meu... Que eu também tenho... Da forma como eu faço uma chamada pra TV... Teoricamente, eu vai conseguir reproduzir aquele tipo de voz, né? Que aquela, que daquele Sim. jeito de falar. E como eu gravo do mesmo jeito... Eu poderia, por exemplo... Pegar um texto que vem da TV... E jogar lá... e. E sair o texto, historicamente ele vai sair da Sim. mesma forma que eu faria, porque também é meio robo robotizado, bem entre aspas, no sentido de uhum. é, é ser da mesma forma que sempre faz, né? Que sempre fala. Então isso, cara, isso, isso é uma mão na roda, na verdade. Vai, eu, porque eu ando todo dia com microfone, de repente... Olha lá, de repente eu posso <risos> andar só
1: com o um aplicativo uhum. aqui. <risos> hum. o, só é, tem que ver esse avançado o, o normal é, é assim, eu tô falando daqui a pouco eu boto um sotaque carioca, aí eu viro mineiro aí volto a falar no sotaque <risos> meu, então <risos> isso eu não tenho o que fazer e se você mudar um pouquinho a frase que você digita e ele fala o que você digitou, né? E se você mudar um pouquinho a construção da frase, muda uma palavra. Ele já gera o texto de um jeito completamente diferente. Que até o Lance que o Rambo falou, né? Do negócio do de. Tinha, falava sobre Espanha e Europa, ele gerava em português e Portugal. Então, você <risos> vai aprendendo, né, ali a usar a ferramenta. Foi um experimento super interessante. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse aí do a hora que chegar a voz treinada mais profissionalmente e eu comento aqui.
0: Cara, eu tô pirando em muita coisa agora que você falou isso, eu tô pensando, será que ele muda o sotaque? <risos> Se eu começar a falar do norte ele vai mudar o meu sotaque pra, pra sotaque do norte? Isso ia ser maravilhoso, que é uma treta que tem comigo, é sempre assim, ah, tá muito paulista tá muito paulista aí.
1: Uhum. O que você pode fazer, porque esse no, no Eleven Labs, o modelo, o plano pago mais básico, ele deixa você criar acho que 25 ou 30 personas, tanto criadas Uau. suas quanto de vozes que eles fornecem. Então tem um monte... Não tem nenhuma voz pré-assada em português. Nem brasileiro e nem europeu ou de Portugal. Enfim. Mas tem um monte em inglês, tem em espanhol, tem... Blá mas você pode, por exemplo, pegar um monte de, de, de narração mais neutra e subir pra treinar um modelo só neutro. Nem que você faça um monte de narração com de um, um outro tipo de sotaque ou entonação terminar Aí você, a hora que você precisar usar, você usa o Bruno 2, o Bruno 5, o Bruno 7, É, Bruno cara, isso, é,
0: isso é muito da hora, isso é muito. É porque na verdade eu fico pensando, na verdade, em praticidade e em urgência, né? Porque muitas vezes eu preciso uhum. gravar urgente e às vezes eu não consigo parar e gravar. Mas as coisas são muito repetidas, né? No meu caso, sei lá, eu gravo chamadas da do mais você. Sei lá, e falo, mais você, oferecimento e o nome da marca, né? Tipo, o, o uhum. mais você, oferecimento, vai ser sempre igual. Eu só vou trocar o nome do, do produto, né? Então, daria para muito fazer um negócio desse. Olha lá, é. olha lá. Meu gatilho, só checa você se pode. Ajudar. Como é, disse não, lógico, o Rambo lógico, lógico.
1: com o Boom nessa semana no La Mundo,
0: fala com o jurídico.
2: Exatamente. <risos> é, exato. <exatamente. risos>
0: muito bem, meus amigos, muito bem. Então, vamos, vamos começar aqui os nossos follow-ups da semana passada. Mas antes, né? Vamos falar um pouquinho aqui da Sotes Telecom, que tá patrocinando mais esse episódio do ter, a Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova afiação, e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligação das suas equipes, e, por exemplo, né? Uh, além disso, com o PABX em nuvem da Sotis Telecom Você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais Então, né? além de facilitar uh, para administrar os ramais E você ter acesso às métricas de, de ligações da equipe e tal Você ainda vai economizar com a comunicação interna Outra coisa bem da hora é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo A Sotis Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas Então, para você que está procurando aí qualidade de serviço, flexibilidade E baixos investimentos nos serviços de voz Cara, entre em contato com a SOTES Telecom que com certeza eles vão te ajudar, beleza? Então é isso, ó. acessa lá o site dos caras, é sotes.com.br s o t h -S is.com.br ou então você pode entrar em contato com eles no Facebook no Instagram pelo Sotis Telecom, tá? Fala que você é ouvinte aqui da DT e aí dá o seu primeiro passo para resolver de vez a telefone IP e a comunicação da sua empresa, demorou? Então é isso. Muito obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio da DT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Valeu. Ó, sobre o lance do bug do Bluetooth e dos AirPods, o Duiller tá falando aqui que sobre os AirPods conectarem ou falharem com, é, com ele acontecia, mas ele resolveu uh, desativando a detecção automática. E aí no caso dele, se ele virasse rápido a cabeça ou se agachasse, a reprodução pausava. Doideira isso aí.
2: Pois é. E eu acho <risos> que o Duiller matou a charada, encontrou o pulo do gato ou qualquer o que? Que, é que seja detecção de queda. A sua analogia favorita. <risos> Não, é... Sabe qual é a minha teoria atual? E já vou adiantar aqui que... O que que eu fiz? Eu peguei, fui lá nos ajustes dos AirPods no iPhone e desliguei aquele Automatic Ear Detection, que é o lance de você tirar os AirPods do ouvido e ele pausar. Porque o Dwiller falou justamente sobre isso. E aí, qual é a minha teoria? É que você se movimenta de determinada forma... Que o sensorzinho ali Acha que os AirPods saíram do seu ouvido Ou um deles saiu do seu ouvido E aí ele pausa porque é justamente o, com, o comportamento que eu tava tendo era exatamente o que acontece quando você tira os AirPods do ouvido, que é o a rota de áudio do, do iPhone troca de volta pro iPhone, os AirPods não desconectam, eles só deixam de ser o output de áudio e o que tá tocando pausa, pra não, ficar, sair, não sair tocando no, no alto-falante do iPhone. E aí quando você bota os AirPods de volta no ouvido, não rola. Aí o que que aconteceu? Foi hoje isso, eu acho. Eu já tinha lido o feedback do Dwiller, aí eu tava ouvindo o ATP, tava, não sei se tava botando roupa na máquina pra lavar alguma coisa assim, me abaixei, pausou. Aí eu, opa, é agora. Aí o que que eu fiz? <risos> Tirei os AirPods do ouvido, coloquei de volta e continuou tocando ou seja hum. o que aconteceu, ao menos no meu caso e aparentemente no caso do, do Hitler, foi que os Airpods estavam achando que um deles tinha saído do ouvido, e eu acho que isso é algum problema do firmware dos Airpods, que eles mudaram alguma calibragem lá, alguma coisa, porque eu reparei também que mais do que de costume anda acontecendo já desde esse firmware novo dos Airpods acharem que os dois AirPods não estão no meu ouvido. De, você, de eu ir, tipo, lá na central de, de controle do iPhone para trocar, botar o modo cancelamento de ruído, ele não ativa e fala, coloca os dois fones no ouvido para ativar o cancelamento de ruído. Ou seja, tem alguma coisa não está muito certa aí nessa parte de detecção de ouvido. Eu não gosto de deixar isso desligado, porque é prático você só tirar do ouvido para pausar, mas por enquanto eu vou deixar desativado, e desde que eu desativei, não rolou mais isso. Então, vamos ver. Como eu uso, eu tenho mais de um par de AirPods Pro, eu vou deixar... Eu tenho três, tá? Que eu uso... Que eu tenho dois de segunda geração que eu tava usando, alternando entre eles, e agora eu tenho o, o, o de segunda geração com o case USB-C aí nesse eu desliguei, nos outros dois não, pra ver se eu consigo constatar que realmente é isso, mas tem cara de que é isso mesmo então muito obrigado aí do Willer pela dica que provavelmente matou a charada.
1: E obrigado a todo mundo que nessa última semana também Sim. mandou contribuições, os próprios problemas que estão passando pelo Lutuf né, tem alguns que ficam mais perto do que a gente tava passando, alguns que são parecidos, mas hum. nem tanto, mas ainda assim obrigado a todo mundo que mandou e Teve alguém tiver resolvendo agora chega. É. <risos> Sim,
2: <risos> teve alguém que comentou, não é relacionado, mas sobre apps que você abre no iPhone e pausa o que tá tocando, que é também uhum. um pet peeve, é meu, nossa, enche muito, o, você acho que é, um, é algum app de banco que eu tenho, porque o pessoal faz alguma besteirinha no app, tipo, bota uma animaçãozinha que é um videozinho que toca quando abre o app, e aí não configura direito, porque foi feito de forma porca, né, com... Perdão aí os programadores e programadoras dessas empresas. Não deve ser culpa de vocês, deve ser culpa lá do gerente que falou bota um videozinho aí em culpa cinco do minutos prazo, que... prazo, do prazo. É, bota um videozinho <risos> em cinco minutos que a pessoa nunca mexeu com vídeo no iOS, não tem a mínima ideia, de, não deu tempo de ir lá procurar no Stack Overflow como é que funciona. E aí o sistema acha, opa, esse app tá reproduzindo um vídeo, vou baixar aqui o podcast porque o iOS não gosta de mixar os sons. Ele gosta, né, de um app e tal. E aí rola, tipo, aí você abre o Twitter, aí tem um vídeozinho, tem um GIF na timeline, sem áudio, sim. mas pausa o seu podcast. Então, sim, obrigado hum. por quem lembrou disso, porque realmente incomoda. Carlos
1: Balgo. Era um, um Alô ADT? É já passou aqui pra frente mas sim também temos o comichão, arrepios e um ódio momentâneo foi o que ele falou
2: nossa e... exato e incomoda muito então obrigado aí todo mundo mas agora não manda mais pra gente manda pra Apple feedback.apple.com <risos>
0: <ponto> <risos> é isso aí meus amigos ó, seguindo aqui falando sobre o Geek Sky, né que ele oferece um plano de dados e, e, e assim nas viagens tudo mais que eu mesmo tinha falado que era caro e eu concordo caro pra caramba o Cesar Müller tá falando aqui que na última viagem internacional dele, que ele foi pro Japão, ele usou o Airalo, Airalo que aí deixou o site aqui, www.airalo.com.com só. Airalo? que fala? Eu, eu não conheço esse.
1: Ah, a brincadeira é que é Airalo, né?
0: Airalo, Airalo, tá vendo? Você tá vendo o que, que acontece cara. com o um dublador quando não recebe a pronúncia do da Palavra, tá vendo? Air alô. Mas é, <risos> e aí, bom, ele falou que o Air alô, não o Airalo, né? É, ele falou que achou bom <risos> e que teve um preço ok. Tendo em vista a praticidade de pousar e já ter rede, né, na hora que você tá no, no aeroporto, vale a pena, né? Fica a dica, deixa a dica pra nós aí. Air alô e não Airalo. <risos> Eu li é Air descrição
2: na minha cabeça também, só pra te defender. É, eles não né? se ajudaram, né? É. Mas é, é brasileiro esse Airalo? Ah, é, Era não. Alô? Isso aí é tipo aquele site. Therapist.com, né? É, sim, <risos> essa...
0: <risos> é.
1: Mas, não, não. O link vai estar na descrição aqui pra quem quiser dar uma espiadinha.
2: E
0: ainda sobre esse assunto de, de, de chips, e sims e afinses, é, rolou a Claro, né? Que tava tendo um problema pra converter, e agora parece que eles vão conseguir converter o chip físico pra sims com no iOS 17.2, né? Finalmente, né?
1: Escutaram então, o ADT? Você imagina, <risos> eu, eu fiquei pensando
0: aqui agora, eu, eu comprei o iPhone dos, da, das gringas, né? Então eu tive que converter, eu fico imaginando, cara, se eu te fosse claro, eu ia ficar até agora sem iPhone. É,
1: mas não, não, não. Isso é pra fazer a conversão, aquela que a gente fala que faz falta, do sistema da suporte nativo, sem ter que ir na operadora, ou não é isso? Fala aí, Rambo.
2: Então... Eu talvez teria que perguntar pro Felipe para ver se ele teve informações mais concretas a respeito, mas eu fiquei em dúvida se isso, se a é Claro está adotando o sistema nativo do iOS de transferência de chip físico para ESIM ou se é um serviço daquele, tipo serviços da operadora, que a operadora pode colocar no menuzinho do iPhone lá,
0: que ah, ele sim, te sim, leva
2: para um portal da operadora e tal eu não, não sei se, se eu Entendi, mas o Felipe botou no, na, na imagem da notícia, mas, né, imagens meramente ilustrativas, né? Não sei, que uh, a, a imagem lá do sistema do iOS, mas pelo que eu entendi, é isso. Você vai poder. Fazer a conversão usando o esquema nativo do iOS. Porque eu até comentei que Sim. o meu da TIM, que eu tinha físico... Eu consegui converter sem ir na loja. Só acessei um portal deles no iPhone. Confirmei o código lá e, e eles me deram o, o código do, do chip. Agora, não é disso que eu estava falando há, há muito tempo. O que eu estou falando é o sistema nativo do iPhone. que Você só aperta um botão e você consegue uhum. até transferir de um iPhone para o outro... Tipo, tem o chip físico no outro iPhone, você transfere ele como um eSIM para o iPhone que você está configurando. Agora, pelo que eu entendi esse é da Clara, é só, tipo, você está com o seu iPhone, com chip físico, eu quero que esse chip físico vire um sim. É isso. Aí, se eles estão adotando isso, a tendência é que, futuramente, uhum. também adotem o sistema de transferência para, tipo, trocou de iPhone... Bota um perto do outro, confirma lá com o um códigozinho e transfere o chip de um iPhone para o outro. Eu acho que a tendência é rolar isso também. Eu torço para que role antes de setembro de 2024 para eu não ter que ir na loja de novo ano que vem quando trocar de iPhone. É, já é um começo.
0: É, já é um começo. E eu acho bem... Cara, eu acho bem absurdo você não poder fazer isso de, não, direto pelos, pelo que eles dão no jeito de fazer. Mas, enfim, fica minha reclamação, hein? <risos> Maravilha. Ó, vamos falar agora um pouco do, do iPin? <risos> Aliás, eu tô seguindo eles no Instagram eu, eu comecei a gostar muito mais da, da parada. Agora vendo ali uh, um pouco deles usando assim.
2: É, então fale sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar do vídeo. Podemos falar do vídeo? Podemos falar Olha, do vídeo.
0: Olha, podemos,
2: mas eu
1: posso fazer um asterisco aqui? Faça. Faça. Eu... Tenho ficado com um pouco de Faniquito de observações Sobre a aparência das pessoas Quando elas vão divulgar alguma coisa Eu sei que você não vai falar da aparência, vai falar do acabamento do vídeo Que é um outro assunto, né? Mas uma coisa que eu tenho achado Não sei, feio É tipo, Até tirar o sarro do Mark Zuckerberg Porque ele Parece alguma coisa, o robô, ah, sei né? lá. Não. Ah, putz, não, não sabe? É, assim, eu, eu, eu já falei esse tipo de coisa no passado e me dá um faniquito de. <risos> Mas aí você cresceu e percebeu Perceber parou. que eu já fui. É. Não, eu,
2: eu acho que. Eu acho que isso varia. as tipo... melhores que dá
1: pra gente fazer do que só falar mal da aparência da pessoa, acho que é, hum, é.
2: o lance de falar do Zuckerberg eu ainda acho válido porque você tá chutando pra cima, né, tipo ele é um bilionário, <risos> da, do, tal tipo, esse tipo de pessoa, tipo você tem um certo direito de xingar, é tipo a minha defesa de você poder xingar políticos e coisas assim, né que esse tipo de pessoa tem que ter uma imunidade reversa, né, as outras pessoas têm que ter imunidade pra poder xingar <risos> essas pessoas, né, dentro dos limites da lei, né, do do que é aceitável, sem assim, ameaças e coisa. Mas a, o meu comentário não é sobre aparência. O meu comentário é justamente sobre... Que vídeo né, né? Tipo, aí o que eu co vou comentar que chega mais próximo de aparência, mas eu não considero como aparência, é tipo, todo mundo parece triste e cansado no vídeo, uhum. sabe? Uhum. Eu não achei ninguém... Se for pra falar de aparência, tava todo mundo muito elegante no vídeo. Mas parece... <risos> cansado, assim, não, não tem um entusiasmo tudo bem que pode ser a personalidade e tal, mas aí não tinha outra pessoa, de repente, pra fazer o vídeo, né, eu, eu sei lá eu, eu, é porque eu fui assistir o vídeo esperando uma empolgação assim, uma empolgação que eu uhum. não tenho <risos> pelo negócio, né eu, pensei, eu não tô muito empolgado, mas eu vou ver o vídeo que eu quero saber os detalhes <risos> então eu quero que as pessoas estejam empolgadas pra me apresentar isso e me vender o negócio, e aí tipo, ah, esse aqui é é, tipo, meio xoxo
1: assim Sim, é, o, quem tem feito a maior parte das comunicações da Hillman É o Imran Chaudhry, que é o presidente da Hillman E Sim. ele, junto com a esposa dele, que é a CEO Fundaram a empresa, a esposa é Bethany Bongiorno E ele, naquele TED Talk que ele fez foi em abril, ele foi divulgado em maio. Apresentando mesmo, você via que ele tinha esse lance monótodo, mas não de ser chato, de ser monotônico, né? É de um tom só, não tem grandes variações nem pra cima nem pra baixo. E, nesse, e aí, ah, tudo bem, talvez seja o estilo dele, beleza. Nesse vídeo agora, que é uma coisa que eles tiveram total controle sobre, né? Não era, uma, não era um evento ao vivo que ele tava assim daquele dia, não. A mensagem, ela foi empacotada daquele jeito de propósito. Então dá pra ver que é parte da estética, não sei. Você vê que é tudo muito, não tem cores vibrantes, né? é branco e preto e só né? a roupa deles e o jeito dela de falar também é um pouco mais animado, mas ainda assim é uma coisa que não tem tanta variação, então eu não sei se a intenção é vamos não colocar muito de açúcar em cima, deixar o produto falar por si só. E a gente sai do caminho, apresenta o que, que é. Mas eu concordo que parte de você fazer a apresentação de um produto, existe um, 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 uma, uma parte performática. Uma parte ali, de vender. Que é, o, de vender. Né?
2: o que me, o que me é. deu não é nenhuma questão de, tipo... Eu, eu gosto de minimalismo, eu acho uma coisa elegante. Por isso que sempre gostei das coisas da Apple e tal. As apresentações da Apple na época do Steve Jobs, elas eram... Bem simples, assim. Porque era slide, Bem mais simples ele, do que hoje, inclusive. É, ele com a roupa dele lá, sempre super simples, preto, jeans e tal, falando. Só que ele tinha um entusiasmo de, de falar, mas não é aquele entusiasmo... De, Oi, amiguinhos! Não, não, não é entusiasmo uhum. de palhaço ou da xuxa. É um entusiasmo... De uma pessoa que tá feliz por estar ali e, e mostrando aquilo, né? Uh, mas, tipo, beleza, pode ser. Se esse negócio virar um iPhone, digamos, né? E virar uma grande coisa, ninguém vai ligar mais pro, se as apresentações são xoxas o que me interessa realmente uhum. é o produto tanto é que eu assisti o vídeo até o final porque eu tava interessado em ver o produto tipo, isso foi só um detalhe mas é que chegou ao ponto que eu, me, eu cheguei a me sentir constrangido em alguns momentos, que fica um silêncio Sim. Tem uma uhum. hora que ele conversa com o um cara, e aí, primeiro, eles ficam os dois, um de frente pro outro, muito perto um do outro, e, e aquele, aquela, aquele plano de perfil, assim, e aí tem uma hora, acho que ele pede pra tocar uma música, alguma coisa assim, e fica, tipo, uns cinco segundos os dois olhando um pra cara do outro assim, e eu fiquei tipo, ai, tira isso não quero Aí, tipo, é, é tradução, um...
1: né, na hora da tradução
2: é, fica um negócio <risos> meio, é, foi na tradução que, que eu achei mó legal, inclusive mas dá uhum. chegou a dar um, uma vergonha alheia assim, não é bem vergonha alheia mas assim, aquela coisa meio cringe sabe sim, que você fica, sim. É.
0: desconfortável
1: você... emo... é. é, porque falta emoção essas né? coisas tem que ter você tá vendo, tudo bem mas ver um vídeo você apresentar o produto e você falou do Jobs é sim é um jeito que a gente está falando aqui né fala um pouco mais rápido um pouco mais devagar fala para cima fala para baixo um pouquinho de um concorda então parte do discurso né você só falar de um jeito calmo e tranquilo nesse tom pra falar sobre o produto que você está muito feliz de poder finalmente compartilhar com o mundo até, eu tenho conseguido não fazer essa entonação e lá não tem, né, <risos> mas acho que é uma é que, cara, decisão, não sei
0: eu, eu, eu não acho que é decisão, eu, eu assim vou, vou julgar aqui, né, mas eu acho que é, são pessoas que não, não são showmans fazendo uma parada que você tem que ter uma certa energia pra fazer, né, querendo ou não porque, e, e de novo, eu talvez aceitasse mais a forma, a forma menos energética de apresentar se fosse um, um produto, um iPhone que já todo mundo sabe como é que é, o que funciona, o que faz, etc. Né? Pode ver que você vai apresentar um, um produto com um conceito novo, cara, eu esperava um sorriso gigantão e eu vem ver como isso aqui é bacana, <risos> né? Assim, tipo, muito mais uhum. do que meramente você tá lá falando e, e contar do passo, né? Tipo, ah, vou andar até aqui e paro e tal. Mas no geral, falando, falando assim do, do, do IPIN, cara, eu fiquei interessado, eu, não vou, eu, vou, eu vou me ater aqui pra vocês me xingarem as minhas críticas de o que vai acontecer com as pessoas, enfim, não vou falar isso aí. Mas eu eu, eu eu gostei, assim, da ideia de você ter um, um assistente de voz que funciona bem, né, vamos descobrir isso na prática, é, ali do seu lado com perguntas do cotidiano, tipo assim, cara, de, ó, oh, essa fruta que eu posso comer? Né, e, e esse tipo de coisa eu acho muito legal, né, até justamente é, 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 é aquele, quando chegou a era da internet, né, a gente tinha, que, tinha aquele lance das pessoas que não tinham paciência pra pesquisar e perguntavam sempre pra alguém, né. Então eu, eu
2: enxerguei o IP Tem como aquele site, isso. let me google that for you. É exato, é, é, exato, exato, excelente,
0: eu achei, eu achei que o Aipin vai ser uma parada dessa, assim, é um negócio que, cara, vai ser muito mais rápido e fácil, eu pegar essa informação dando dois tapinhas ali, acho que era, dava dois tapinhas, né, acho que era isso, eu segurava, agora não lembro, mas falando com ela rapidinho, né, do que simplesmente, enfim, eu pegar o celular, abrir a câmera, fazer não sei o que, né, e, enfim, isso eu achei muito interessante, e eu gostei também do display na mão ali, holográfico, eu achei bem, bem da hora, apesar de eu não saber como funciona, mas eu achei bem legal, cara. <risos>
2: Teve um aspecto que eu não sabia que eu achei muito a minha parte favorita dele é a Trust Light e a forma como funciona que é um chip lá um hardware isolado do resto. Que só controla essa parte de, tipo, quando que ativa o microfone, quando que ativa a câmera, e a indicação de que esses mecanismos estão ativados. Não, cara, isso eu achei muito maneiro, porque Sim. é o tipo de coisa que a gente espera da Apple, por exemplo, né? De, tipo, se preocupar, por exemplo, nos Macs mais recentes, você fecha a tampa do Mac, ele corta a conexão do microfone fisicamente com o hardware, então é impossível ativar o microfone interno do Mac com a tampa fechada. E esse é o tipo de coisa que a gente espera. Porém, eles foram além, porque não tem nem ativação por voz o negócio, o que aí eu já não sei também se não é, tipo, uma parada que eles não tinham condições de implementar e aí já uhum, aproveitaram e... entrou e, com o feature. Né, entrou como feature, mas eu acho que é legal para um device, pro form factor, que ele é, tipo, você dá uma cutucadinha aqui no... no jack ele esteja no peito aqui e tal. Não é muito inconveniente, né? É diferente de um celular que tá no, lá dentro do seu bolso que você tem que ir lá, né? Então, eu gostei dessa parte de... de privacidade, né, querendo ou não, e de se preocupar em transparência, né, quando que o device tá te escutando, ou quando que ele tá gravando e quando que ele não tá.
0: Uhum. Eu acho que, claro, né, que pra funcionar pra gente aqui no Brasil, vai demorar anos e anos, mas as preocupações que eu tinha com isso, o meu microfone, né, assim, é como que o barulho, eu sei que dá, fácil fazer, mas isso me preocupa um pouco, né, de você tá na rua num barulhão e, enfim, falar com ele longe da sua boca, né, tal. Isso é uma das coisas... Mas a segunda, cara, eu, e aí talvez eu, eu não tenha entendido direito como que ele fica preso na pessoa, né? Porque pelo que eu entendi, você desconecta o negócio, você prende uma parte dentro da blusa, outra fora, né? Um negócio assim? Ou tô a locão? bateria
1: vai por dentro da roupa e é magnética. E gruda nele na parte de fora da roupa. E aí, por indução,
0: ele... ele... Aí que é a minha pira. Porque, será que não vai esquentar o peitinho aqui? Porque você vai deixar, né? Então, conforme você vai, você vai usando, assim, é diferente de você estar segurando o iPhone que a gente reclamou aqui no Come, brincou no começo que esquenta tal. que você põe no bolso, você põe em qualquer lugar, já era. Esse vai estar você no teu tá peito. Você tá dizendo,
2: né? entrando na pira de Pesssimes Archive, as pessoas vão ficar com peito de aipim. <risos> é isso. Vai ficar uma marca. Não, vai eu tô ficar pensando. um quadradinho no... vermelho no peito. <risos> né? Não, eu tô pensando com fundo. Eu dúvida, né? sabia? Mas assim, Sim, mas você eu tá acho no negócio de
0: esquentar, assim, sabe? Eu não sei também, né? Nos ama, e, não usamos, enfim. Eu, e também não, também acho que sei não como... sabe
2: porquê. Eu tenho ah. o, o carregador MagSafe aqui, que eu uso bastante com iPhone. E se você coloca a mão na parte de trás dele, ela não fica quente. E o hum, mesmo acontece isso. com aquela bateria MagSafe também. Normalmente, a parte que esquenta é justamente a conexão entre a bateria e o device. Mas o outro lado da bateria, geralmente não esquenta. E eu imagino que que como é um device wearable, eles devem ter justamente se preocupado muito com isso, talvez até ter algum Tomara. tipo de isolante térmico ali para que a dissipação seja para o lado do device e não para o lado do seu corpo, né? Eu suponho que eles tenham pensado nisso. Tomara. <risos> é, tomara, tomara.
0: É, mas foi a única preocupação que eu tive, assim. E aí, eu, a única, aí, eu, aí é o lance de você ter usar, pra usar pra ver como é que vai ser, né? Mas eu fico também pensando como que eu interagiria com a mão, né? No, no sensorzinho ali, né? Tipo, como é que vai ser essa, essa brisa? Mas acho que também é meramente o fato de nunca ter usado. Porque eu tô estranhando esse, esse tipo de coisa, né? Mas sei lá.
1: Eu tô curioso, sabe com o quê? Ah. Porque ele projeta toda demonstração. Projetou na mão esquerda, por exemplo. Ele vai lá com a mão direita... E, uhum, mexe
0: uhum.
1: Se a sua mão direita estiver ocupada, é que nem a gente tá mexendo no telefone e às vezes tem uma mão só.
0: É, e... Será que dá
1: para você interagir com ele com uma mão? Ou um dispositivo que você o não nariz. segura, você tem que necessariamente usar as duas <risos> mãos para interagir?
0: Caramba, ia ser engraçado, né? É, mas eu acho né? que se eu acho que se chegar nesse se você tá com a mão ocupada, talvez ele projete na mesa. Você tá sentado na mesa, aí vai projetar na mesa Você toca na mesa, é, sei lá
1: A patente deles previa projetar, tipo, instrução de receita Na receita, né? Enfim, ah, não, é, então, na mesa, acho. coisa assim Mas isso não apareceu em nenhuma demonstração Demonstração é só na mão
2: Agora, teve treine, um, lance, jogo -jogo, né? um lance que o Arthur comentou aqui no, no chat, que ele não foi pensado para climas quentes, que a gente estava falando da bateria e tal, e eu vi alguém postou um comparativo, que todo device, se você olha no manual ou nos specs, tem tipo operating temperature, né? Tipo, qual a temperatura... Uhum. O range de temperatura que você pode usar aquele device. E aí o Apple Watch, acho que era tipo de menos 4 graus a 40 graus. E o IPin é tipo de 0 graus a 35, uma coisa assim. Não lembro os números Nossa, exatos. então já
0: ferrou não,
2: ca <risos> mas calma, aí é que tá e aí eu acho que a gente entra talvez um pouco no lance do feedback do, do Natan, que foi o começo desse papo, mas a gente nem leu o feedback dele ainda que é uma negatividade forçada, porque tipo, todo device você vai olhar, eu fui olhar o do iPhone do iPhone é de 0 a 35 graus Celsius, mas não quer dizer que ah não, tô aqui com menos um grau, o iPhone vai congelar e vai parar de funcionar, isso é só o que eles recomendam e aí, é, é tipo aquela coisa, a gente garante que o device vai funcionar exatamente conforme divulgado nesse intervalo de temperatura. Mas não quer dizer que se você usar numa temperatura de 40 graus do Rio de Janeiro, o device vai se... Entrar em combustão espontânea. Só quer dizer que, não. sei lá, talvez a bateria vai durar um pouquinho menos, não sei. Ou, às vezes, temperaturas mais baixas também prejudicam um pouco a bateria. Mas todo device tem uh, o, o te temperaturas ali que ele recomenda, mas também todo device as pessoas usam fora da temperatura recomendada e tá tudo bem. Então, é, eu acho eu que... Vou... Nesse caso é, é o pessoal procurando pelo em ovo.
0: Sim, não, é sim, concordo. Eu, eu vou, vou pôr mais um pelinho nesse ovo aí. É, <risos> que se a temperatura é 0 a 35, né? O, o corpo humano é 37. Então já, já estamos numa defasagem aí, já que você tem que deixar o negócio do seu peito. Mas, mas bem, brincadeira ah, mas da ele parte. Mas fica pra fora, né? É, é não, é bem que eu brinco, tô brincando, né? Mas assim, é, o lance é. Mas aqui, cara, aqui no Brasil, ontem, aqui em São Paulo, fez meio no meu carro. Então, né, tá passando do limite, a sensação do rio térmica tava de 58 esses dias aí, no, nesse verão absurdo, então assim, os iPhones também não estão aguentando, nada vai aguentar, né, não é, não é nem o iPin, é, é nada funciona legal nisso. <risos> Mas lendo o feedback do Nathan Ronique aqui, ó, ele falou que adorou a cobertura de vocês, né, falou que concorda com, a com o approach do Mendes e do Rambo, aí ele fala que ele compraria se funcionasse hoje em dia, falou que provavelmente não. Né? A Iron fez muito hype e podia ter sido mais humilde nesses dois ou três anos, com certeza poderia. Mas a quantidade de o como comentou, né? a quantidade de, de negatividade da Applesfera assustou ele um pouco, né? tanto se reclamava quanto do, do Android, né? quanto copiava o iOS no começo e tal, da falta de criatividade da própria Apple, hoje em dia nos iPhones, etc. Né? E aí quando vem uma empresa, que é o que a gente também já falou algumas vezes, né? quando vem uma empresa com uma proposta futurista, ousada, inovadora e tudo mais, a galera fica reclamando, né? Aí ele fala, que, é, ele fala que eles têm sido arrogantes, ao, é, na opinião dele, né? Mas não justifica a, a arrogância da galera que tá torcendo contra. E aí ele falou pra gente ver os hot takes do, do, do Ben Sandofsky lá no Mastodon sobre o Mane pra entender do que, que ele tá falando especificamente. Mas é isso, cara. Eu, eu, gostaria, eu, eu gostaria de usar, inclusive, o Aipim. Eu, eu usaria mesmo, assim. Colocaria na blusinha aqui, ficaria usando. Eu, eu não achei... Eu, eu tava com mais receio antes, justamente, pra balmerizar a parada. Mas agora que eu vi ele funcionando, me, me, me interessou.
2: Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, já falamos inúmeras vezes aqui, com áreas cinzas, com, com espectros, com coisas que não é só zero ou um, né? Talvez por ser pessoal de tecnologia, né? Se identifica com zero ou um, mas, tipo, dá pra tu acontecer tudo ao mesmo Tempo, dá pra você achar que a, o lance, a atitude da empresa foi arrogante, que o hype que eles fizeram foi mal medido ali, foi mal feito, que gerou uma expectativa que não estava muito correta no caso deles. Dá pra você achar que o, o produto não é o form factor ideal para a funcionalidade que eles propõem fazer, que é a minha opinião, e ao mesmo tempo você achar que é um negócio mó legal que tem um monte de engenharia muito maneira em cima e que, vamos ver, né? Não dá pra ninguém prever o futuro, né? A gente falou aqui, a gente acha que nesse form factor, com essas features, esse produto não vai ter aí muito futuro, mas ninguém tá torcendo contra, a gente tá Sim. esperando pra ver o que vai acontecer. Eu já falei, depois, ainda mais depois de ver o vídeo, eu acho que o feature set que eles apresentaram no vídeo, num óculos, aí Bruno, ia ser muito hum. maneiro, mas eu ia comprar ia ontem. Ele, se fosse um óculos... Se fosse, Mas, se fosse né.
0: o Future set no óculos, ia ser o Google Glass que eles lançaram o vídeo conceito lá atrás. É a mesma pira, igualzinho. É.
2: Exatamente. Só é. que é. melhor, igualzinho, porque melhor. tem AI. De, <risos> Só né? bum. Agora, o, o lance do, do Ben Sandovski especificamente, tem certas pessoas que você tem que dar uma certa liberdade para elas por conta de quem elas são o Ben Sandowski é uma pessoa que eu permito ser um pouco mais arrogante do que a população no geral porque ele tem história e porque normalmente ele está certo né? e aí quando você <risos> quando você está quase sempre certo você acaba mesmo que você não seja arrogante, você acaba soando arrogante, o que pode ser o caso do pessoal da Hillman também, né, vai saber né? vai que eles estão certos e é, esse é o futuro mesmo, agora... A credibilidade no caso do... é confundida com arrogância, né É, é mas no caso do Ben, do ben Sandovski, eu concordo que ele é arrogante ele soa principalmente muito arrogante mas é que normalmente ele tá certo, né? Então ele acaba sendo bem incisivo nas opiniões dele. Mas de novo, não dá pra saber, né? Só vendo. Só vendo pra ver.
0: Só vendo pra ver. E, e já vou deixar um, um, um disclaimer aqui pra qualquer um que pense em usar o ipin, né? Se tiver como, por favor, use de fone de ouvido. Só que me faltava você ter 15 pessoas no mesmo ambiente, <risos> todo mundo fundo com o ipin ali, ele falando todo voz alta assim, não quero saber. Quero só ouvir o meu. <risos> Ó, seguindo aqui, meus amigos, falando sobre as opiniões divergentes de vocês sobre o uso dos, do mouse o José, ele falou que ele tava na dúvida entre o MX Master e o Magic Mouse e aí o Coca conseguiu convencer ele ele falou que ele vai pegar o um Magic Mouse e aí ele aproveita e, e já compra um daqueles adaptadores que se conectam por light na parte de baixo do mouse e tal e recarrega ele por indução e aí mandou o link do AliExpress aqui
2: Legal
1: Eu vou deixar claro na descrição aqui do episódio e esse também foi um tsunami uma enxurrada de feedbacks Deu pra ver que o Coca <risos> apresentou um argumento muito mais convincente do que eu em relação ao que mouse usar, porque todo mundo migrou <risos> pro lance do Coca. O Almiru Lemos falando que concorda com o Coca e mais, ele é muito melhor ergonomicamente o Magic Mouse em relação ao iMac Master é, pra quem precisa rolar muitas páginas, como o Almiro falou que é o caso dele, e como ele é mais raso e tem a rolagem aprimorada, que o Rambo comentou, o movimento que o dedo faz é bem menor do que nos outros mouses. E o Eduardo Papa, a lenda, que foi dirigindo de, de Minas até São Paulo pra <risos> participar é, do encontro, dele. Que completou um ano há pouquíssimos oh, yeah. dias, né? Ele falou que também tá com Coca, ele usa esse trem, final de Minas, <risos> e não tem jeito. <risos> É muito bom justamente pelos gestos. Ele falou que não é usuário avançado ainda, né, para criar esses atalhos aí que o Coca falou. Aí ele falou, vou te falar, usar o um mouse comum sem chance. Agora eu tô pensando em comprar um trackpad, que eu amo usar no MacBook Air, mas às vezes, como uso ele com a tampa fechada, conecto, conectado ao monitor, sinto falta na hora de dar o zoom outros comandos, e o Lucas Bainter-Miller falou o seguinte, que assim como o Rambo, ele também começou a ficar com o, o, o Lair, né, o assim, do, do túnel carpal ali, a tendinite, por conta do mouse, e depois de quase um ano trocando do MX Master 3 pro MX Anywhere 3S, e umas 30 sessões de fisioterapia, e muito analgésico, ele comprou um Magic Trackpad 2 para testar, e rolou. Não resolveu, mas aliviou muito as dores que ele, que ele vinha sentindo, ele sentiu uma pressão leve ainda, mas 95% menor aí do que era antes, e além disso, os gestos são bem úteis. Ele falou, então, se a outra pessoa... Mais alguém aqui escuta o ADT tá passando por isso, tá aí. Tente um trackpad.
2: Vale ressaltar que problema de lesão por esforço repetitivo... A gente chama de lesão por esforço repetitivo, mas são N problemas diferentes, né? Aí no caso dele foi... Ele falou, mencionou tendinite... Túnel, ele mencionou túnel do carpo? Acho que não, né? Isso foi o que eu sim. tive. Que tem um componente sim, genético sim. também e tal. Aí... Eu vi que tava começando a, a dar. E aí eu já... Não, vou mudar aqui os hábitos e tal. Então eu não cheguei a fazer 30 sessões de fisioterapia. <risos> Mas uh, realmente é, é o tipo de coisa assim... Se você aí tá... Né, principalmente mais jovem. Porque se você passou já, sei lá, dos 30... E não doeu o braço ainda de usar o computador o dia inteiro... Não vai doer mais, provavelmente, mas uh, come começou a sentir uma dorzinha estranha no braço ali, uma dormência, uma coisa, procura um médico, procura não usar mouse, porque mouse é terrível para para ergonomia, mesmo que seja mouse ergonômico, os tem alguns mouses ergonômicos que ajudam de fato, dependendo do problema que a pessoa tem, mas tem certos problemas que você não pode usar mouse que é o meu caso e cara depois que eu me acostumei a usar trackpad não consigo voltar atrás é muito bom esses gestos realmente o, ge o gesto de pinça eu uso o tempo todo eu, se eu tô sem trackpad é, sim, é parece que tá faltando alguma coisa assim
0: é que eu, eu fico a maior parte do tempo no iPad, então eu faço os, os gestos na tela, né? Eu acabo, tendo, eu acabo usando o Magic Mouse comigo aqui porque ele é menorzinho do que o trackpad e eu, eu, eu tenho medo de pôr o trackpad na mochila em algum lugar aleatório, assim, ele quebrar, né? É, <risos> e o mouse eu acabo não tendo esse medo. Mas eu vou fazer um disclaimer aqui com relação a... Não a parte da saúde, que o Rambo já falou muito bem, mas a parte de, é, da funcionalidade do trackpad mesmo. Se você nunca usou um trackpad, e aí pela minha experiência aqui eu me frustrei um pouco. Se você nunca usou um trackpad sem ser no Macbook, né? É, a experiência é diferente no sentido de que ele é muito maior do que o do Macbook, por exemplo, né? É, e aí, eu tive dificuldade em encontrar posição na minha mesa pra ficar usando ele porque eu tô acostumado a digitar no teclado ali e com o dedão, às vezes, mexer, porque, né, põe a mão pra trás e tal. É, como ele tava separado aqui no iPad, principalmente, eu ficava olhando assim, e falava, cara, onde eu vou colocar isso? Eu não tenho onde pôr. E aí, eu, enfim, as, colocava ele na frente do teclado, era muito grande, então, talvez você sinta essa, essa dificuldade, assim, é maravilhoso, ele funciona muito bem, é muito legal. Mas tem... Pra mim, teve esse período de adaptação que não foi muito bom, eu até desencanei dele. Eu falei, ah, deixa guardado lá, <risos> vou ficar com o mouse mesmo. É,
2: eu deixo do lado do teclado, o que é um pouco inconveniente quando você considera o teclado, essa de surf, que é aquele teclado é. com as teclas pretas, sem fio, com Touch ID. E eu conheço pessoas que usam os dois. Que tem o mouse de um lado e o trackpad do outro. Porque a pessoa uhum. usa o mouse na maior isso. parte do tempo. Aí quando quer fazer algum gesto, alguma coisa, usa o trackpad. Mas... Você falou de... Ah, pra quem nunca usou o trackpad sem ser o do Mac, aí eu pensei que você ia falar outra coisa, então eu vou falar. Fale. É muito comum, principalmente quem tá vindo do mundo de PC pro Mac, a pessoa compra lá um MacBook Pro, um MacBook era Primeira coisa, ah, tem que comprar um mouse. Não, é. você não tem que comprar um mouse. Não tem, quê? Por... É. Porque a pessoa tá acostumada que Trackpad. Não tem um. Me diz um PC Windows que tenha um TrackPad que presta. Que <risos> chega aos pés do Trackpad de um Mac. É de. Certeza que agora já chegaram 50 uhum, e-mails. É isso que eu ia falar, é. né? Mas, cara, duvido. Me manda um, um notebook desse que eu, que eu falo o que, que tá errado com o Trackpad. É. Parece. Até Mas... a hora que eu
0: tava usando, ele era ruim. Agora não sabemos, é isso que eu queria deixar claro.
2: Mas enfim, é, é muito comum pessoa que tá migrando de laptop. Windows para Mac achar que precisa comprar um mouse porque é assim que a pessoa sempre usou e tal dá uma chance, porque trackpad de Mac é outro mundo é,
1: eu tô vendo aqui agora, eu tô medindo ele é o tamanho de um iPhone Pro Max com mais dois dedos de altura ele é largo do tamanho do iPhone Pro Max ele é enorme, né? E fora isso nossa,
2: ele... é exatamente o tamanho tava medindo. nossa, <risos> exatamente, é
1: então, isso foi uma coisa que eu me impressionei quando eu migrei do MacBook Pro de 2015 para esse, que segue à venda, quem quiser falar comigo tá bem baratinho. <risos> é, foi isso, né? Cabe uns, uns três trackpads do, do Mac velho para esse aqui, né? Então faz uma diferença enorme mesmo.
0: Muito bem, passados os follow-ups aqui, vamos para o nosso assunto de hoje, que graças a Deus estamos gravando na quinta-feira para fugir de uma maldição da quinta-feira, né? Mas antes disso, rapidamente aqui, eu vou falar um pouquinho da Firmou Consultoria que tá patrocinando esse episódio de hoje. Uh, afirmou, o cara oferece pra gente serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas então, para você que tá precisando é, abrir é, a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ que tem várias, né, uh, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou, resolve para você ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa, e a gente da Gigahertz Conhece bem isso, porque afinal de contas, né? Foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede e tudo mais no ano passado, né? Sem nenhum problema ou atraso na parte da contabilidade, na parte burocrática e também na abertura da empresa, o que, né? Foi uma coisa é, bem inédita aí. A Firmou, cara, ela conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria, etc, né? E na, especialmente na área de TI, né? Ela sabe fazer a, a, a legalização da sua empresa uh, do jeito certinho para você ganhar tempo. Então deixar isso 100% na mão deles é, é, é importante para você poder é, se focar no dia a dia da empresa. Para você conhecer melhor os serviços da firmou e se livrar desse perrengue aí que é fazer essa parte burocrática e, e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa faz o seguinte você procura por @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram e bate um papo lá com os caras afirmou ela tá pronta né para ajudar todo mundo aqui que escuta o área de transferência independentemente da necessidade que você tenha né e a gente tem certeza que ela vai acabar resolvendo as coisas para você assim como ela resolveu para a galera aqui demorou então é isso, ó, mais uma vez, @firmouconsultoria consultoria no Facebook ou no Instagram, vai lá bater um papo com os caras que vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por literalmente todo o apoio ao Gigahertz. Valeu. Valeu. Maravilha, maravilha, senhores. Então hoje, quinta-feira, é dia da gravação, né, você está vendo isso na sexta ou qualquer outro dia da eternidade, mas no dia que estamos <risos> gravando aqui... <risos> ético. Ah, eu tô, eu tô vendo muito Cláudio de Barros. No dia da nossa gravação aqui, cara, a Apple anunciou que eles vão começar, a, acho que a partir do ano que vem, né? A adotar o, o padrão de mensagens RSS, né? O Rich Communication Services que vai permitir algumas integrações né, de recursos semelhantes do iMessage e outros mensageiros, assim, com iPhones e Androids. É, não significa que o iMessage vai estar disponível, né? E aí vocês vão poder me corrigir melhor agora, né? Não significa que o iMessage vai estar disponível pra, pra outras plataformas, mas enfim, você, eles vão, vai ser uma alternativa que você vai ter ali pra poder usar SMS, MMS, que eu nem sabia que a galera usava isso ainda, mas é isso, ele vai estar meio que coexistindo, né? Junto com o padrão do MS, é isso que eu, que eu entendi legal ou, ou não? Porque pra mim isso é uma coisa muito desconhecida.
1: É isso, é o padrão RCS
0: É Rich Communication Services é Isso, isso é. é.
1: O que é curioso sobre essa notícia, na verdade o que é inesperado sobre essa notícia é que ela existe, né? <risos> e o timing dela, porque a Apple falou, isso aqui no fim do ano que vem vai entrar em vigor e foi uma coisa que eu até comentei com o Ramban. Então, isso ia acontecer de qualquer jeito. Então, isso só falar agora, para o povo parar de fazer campanha mostrando que o iMessage é pager, sei lá, que, que o Google vem fazendo aí, e essas outras empresas também, tem toda a pressão né, de, de regulatória, etc, acontecendo. Então, foi mais um, um anúncio estratégico do que uma novidade de coisa implementada, etc. Então, não consigo imaginar um outro motivo pelo qual ela fez esse anúncio agora, com um ano de antecedência, em relação à previsão de quando isso vai rolar. E isso resolve um problema que não é dela. É outra coisa curiosa sobre isso, né? Porque é que ah, o pessoal todo do Android, especialmente, vinha pedindo para ter suporte a isso, porque é uma coisa que o Google fez, implementou com a ajuda aí de operadoras do mundo inteiro. No começo não tinha nem criptografia, isso foi sendo implementado aos pouquinhos, essas novidades todas deixou o, o RCS basicamente igual a qualquer outro mensageiro de, 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 de internet, né? E o fato disso não estar tá no iPhone não prejudicava... As pessoas do iPhone, no fim das contas, né? É o pessoal do Android que ficava assim. E quando você tinha grupos que, especialmente nos Estados Unidos, é uma coisa muito forte ainda, né? De usar... Não usar WhatsApp, não usar Telegram, não usar nada. Usar SMS, MMS e... Né, era uma zona. Aí quando tinha pessoas com telefone Android no grupo, quebrava tudo. As reações de iMessage, essas coisas todas, que ainda ninguém sabe como é que vai ser, porque o RCS não resolve isso, né? Tem coisas que são só do iMessage. Você botar o sticker, botar os, essas interaçõeszinhas complementares aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas tá aí, é uma das coisas que eu teria perdido dinheiro apostando que não iria acontecer. Seria a Apple dar o braço a torcer nisso aí, porque é uma coisa que ela não ganha nada com isso Ele não, né? pelo menos tá numa primeira análise não sei se vocês têm uma opinião contrária a isso, existem por exemplo isso aí, é, acho, que, acho que eu já falei muito então eu vou deixar vocês comentarem que isso entra na roda de qualquer jeito né a parte do Essential Phone, do Text também, então tinha mais players nesse mercado se movimentando, então isso poderia é, é, até fortalecer o argumento da Apple ouvir alguém falando, tá vendo, a Nothing Phone fez, a Essential fez, né? os dois o text está fazendo. A gente não está proibindo. Quem quiser faz, mas vai dar trabalho. Faz aí. Não. Falou, agora vai dar. Agora, ano que vem, né? Vai dar. Mas o timing, sem dúvida, é curioso.
0: Pra mim, eu, eu acho que entra, entra muito no lance de ser. De, de, é muito no lance do SBC, assim, também, né? Porque se você parar pra pensar, dentro do ecossistema da Apple, você te, beleza, tem o, o Mac, o SBC tá, mas pra quem usava só o iPhone, etc., e no máximo usar um iPods da vida, agora é pior porque você tem que ter várias paradas, né? Eu acho que isso aí entra no mesmo lance, assim, né? Tipo, é pressão popular, entre aspas, né? Da galera falando: mano, tem que ser igual, todo mundo tem que ser igual. E aí eles né, vão ter que ceder aos poucos com tudo que precisar mudar, né?
2: Na verdade, na verdade a pressão popular de fato eu acho que não existe eu tô pra ver essa pressão popular aí que o pessoal tanto fala, porque quem usa RCS nem sabe que tá usando, porque pra quem não sabe, RCS é SMS basicamente, só que novo é tipo, é uma parada que veio pra substituir o SMS que é um padrão antigaço, cheio de limitações aí tem o SMS e o MMS o MMS você pode mandar som, imagem e tal, com qualidade terrível o RCS resolve isso com qualidade boa e tudo mais, e, e tudo num padrão só. Suporte. E tudo que
1: tem hoje mensageiros modernos. Simples né? de leitura, a envio de áudio...
2: Né, suporte né first class a grupos de verdade, tudo bacana, uhum. então é um padrão ok, porém eu acho que a pressão é muito mais do, do, do mundo de tecnologia que se importa com isso e muito, mais especificamente dos Estados Unidos, porque é só lá que isso é um problema, porque no resto do mundo a gente usa WhatsApp, a gente usa Telegram, a gente usa N outros mensageiros Melhores que iMessage e melhores que RCS. Então, é, isso é só realmente uma coisa mu muito dos Estados Unidos, da galera lá que insiste em só usar o Messages, né, do, do iPhone. E aí, não tô nem aí se a, a bolha é azul ou verde. Eu mando e pronto, <risos> né? Porque lá, SMS e MMS, acho que já é de graça, incluso no plano... Sei lá, desde que existe quase. Não é que nem aqui, que, sei lá, até pouco tempo atrás, acho que era, sei lá, 50 centavos cada SMS <risos> e se passar de não sei quantos caracteres, é um real. Um negócio assim, né? Mas agora não é mais assim, mas enfim. Aí lá, então, a galera continuou usando isso e aí fica nessa. E aí surgiu esse padrão novo que agora a Apple também vai adotar. O que que isso significa? Significa que quem tem iPhone e tem pessoas do seu seus contatos que tem Android, vai conseguir se comunicar melhor usando o Messages e sem grandes perdas de qualidade, de mandar uma imagem, a imagem chegar com qualidade boa, recibo de leitura, mensagem de áudio, suporte a grupos, tudo isso que o Marcos falou. O que que isso não significa? Que a mensagem do seu amiguinho com Android vai ficar azul no seu iPhone. A, bo uhum. a bolha vai ser verde. A Apple, inclusive, confirmou pro John Gruber que a bolha vai ser verde. Ah, é? <risos> Sim, confirmou. <risos> Eu achei impressionante que eles já decidiram isso, né? A essa altura uhum. do campeonato, eles já decidiram isso. Era isso ou deixar meio marrom? É, isso não é a Apple abrindo o iMessage para terceiros. Isso é a Apple adotando o padrão RCS, que é, um, é muito difícil não falar RSS, que nem o Bruno falou. <risos> é, <a gente risos> ah, tá acostumado, foi mal, foi mal. Né? O padrão RCS tá adot vai adotar e aí vai melhorar aí a experiência de algumas pessoas que têm essa vida mista aí com pessoas de diferentes plataformas, mas é aquela coisa, vai ser pra gente, isso não vai fazer eu nem sei, no Brasil as operadoras suportam o RCS, nem sei como é que tá a situação disso aqui.
1: Sim, sim foi uma coisa meio global, tem, que, que dependeu das operadoras, mas elas fizeram lição de casa, eu acho que sim.
2: Agora, eu acho que o que a Apple, o, talvez a intenção da Apple com isso seja fazer o que eles fazem já em outros mercados de padrões, como por exemplo, Bluetooth, USB, N outros padrões, o W3C lá de coisa de web, que é fazer parte de fato, participar do comitê lá do padrão para ir trazendo esse padrão mais pro padrão deles. Porque o padrão deles é melhor. Tipo, não tem outro jeito de, de colocar isso. Pode soar meio arrogante? Pode. Mas é, é a verdade. Porque, por exemplo, a RSS não tem criptografia ponta a ponta. A Apple já falou que isso é um problema e que eles vão trabalhar com o padrão para trazer isso pro padrão. Que eles querem que isso exista. Então, eu acho... Que a ideia da Apple é, eventualmente, usar RCS para tudo. Mas para chegar lá, eles vão ter que trabalhar muito com o comitê lá, com né, os desenvolvedores do padrão, para trazer o padrão pro nível que eles precisam. Que é, inclusive, talvez um dos motivos deles até hoje não terem adotado o padrão. Porque esse é o problema de padrão. Tipo, padrão é bom em certos aspectos, em várias coisas, já discutimos isso também por horas aqui. O problema é que muitas vezes o resultado é que você tá nivelando por baixo. Né? Então, tipo, ah, dá muito trabalho fazer criptografia ponta a ponta. Ah, então não precisa, vai. Faz aí sem porque aí todo vai, vai ser mais fácil de adotar e todo mundo vai adotar. Aí você nivelou por baixo. Você tem um padrão... Tá, beleza. Uhum. É um padrão global, todo mundo usa, mas é... Né? Deixa a desejar em vários aspectos de segurança. Então, isso é uma coisa que a Apple já falou, que vai trabalhar lá para mudar. Então, a ver. Mas eu acho que não é uma parada que, e talvez até por isso que eles decidiram anunciar isso agora e não deixar para anunciar só quando forem obrigados, porque me parece não ser uma coisa que eles vão implementar só de raiva para dizer que tem e pronto, me parece ter uma intenção de adotar mesmo e desenvolver e evoluir o padrão para chegar no nível que eles gostariam que tivesse é, agora
1: faz sentido ela controlar a mensagem do que esperar o Google vazar para o The Verde, que Apple está sendo dobrada pela nossa campanha, uhum. dobramos o gigante, o Google é pequeno, né? Então uhum. agora eles foram obrigados <risos> a adotar. Então pode ser isso. Uma coisa que é interessante é o seguinte, em agosto o Google falou, a partir de agora estamos implementando criptografia ponta a ponta no RCS, é uma coisa que a gente vai ativar por padrão para novas pessoas que forem agora ter contato com o RCS e para quem já existe, depende de, às vezes... O, o, é, aceitar os termos novos da operadora, tem um bololô no meio do caminho aí que pode ter prejudicado um pouquinho e é recente, de agosto pra agora é, não faz tanto tempo assim, então pode ser uma coisa que esteja sendo desenrolada ainda então agora tá fechando melhor essa ideia, né? anuncia com bastante antecedência para ela controlar a mensagem olha que boa notícia, estamos fazendo isso e não, fomos dobrados para fazer isso e também já facilita até a conversa com as outras empresas e o resto para fazer integração, sem ter que ficar aí num, num segredo que ia ser mencionado Sustentável.
2: Ainda assim, o, a forma como eles divulgaram, né? Fazendo um pouco de meta-comentário aqui foi <risos> um pouco curiosa, porque de embargo mesmo para veículos de mídia, eu acho que só o 9 to mac e o Tech Raider tiveram. Que eles tiveram um briefing com a Apple hoje e aí, tipo, lá daqui duas horas vocês podem soltar a notícia e foi só. E aí, só que a impressão que dá é que, tipo, não, vamos soltar aqui pra um, umas publicações que são bem conhecidas, mas não é, tipo, o The Verge ou o uhum. TechCrunch, sei lá, né, ou algum desses maiores, mas é óbvio que a notícia ia se espalhar muito rápido e tanto faz podiam ter divulgado num blog independente de uma pessoa lá que tem 100 leitores, que a notícia ia espalhar, porque né, foi uma coisa bem... Eu até comentei com, com o Chance, né? Você tem certeza que não era um deep fake na, na call lá do briefing? <risos> Já Vai pensou? que era, né? Que ele falou, não, o cara não, não queria abrir a câmera, não sei o quê. Eita!
1: É. Aí eu esperaria o Trader publicar, ficaria de, com o dedo no, no gatilho ali. Publicou, público também, mas não quero ser o primeiro a errar.
2: Talvez ele tenha feito isso, não sei.
1: É, né? Eu acho muito curioso como é que deve ser esse processo de decisão de a cada notícia você decidir pra quem que você vai antecipar a forma, né? Do, do pessoal da Apple trabalhar isso, hum. escolher, por exemplo, hoje parece que foi o TechRadar, o 5 Mac e outras vezes... Uh, né, quando para pra cancelar um produto, era lá pro, pro TechCrunch, lá com o Panzarino, uhum. que saiu de lá, enfim. Então, deve ser... Tem que pensar em quem eles querem atingir, né? Então, não sei, né? Essas motivações... Mas eu acho interessante pensar por quê, né? Que eles chegaram nessa fórmula para essa notícia gigantesca ser compartilhada.
2: Agora, Desse teoria jeito. da conspiração que me ocorreu. Hum. Recentemente teve aquele... Como é que é o nome do serviço aquele que acessa o iMessage?
1: Texts.com. Texts Automatic do WordPress comprou.
2: É, que é um serviço lá que você acessa vários mensageiros numa plataforma única e inclusive o iMessage. E como que esses serviços funcionam, que esse aí não é o único? Basicamente o que eles fazem é você coloca o seu Apple ID lá neles... Eles têm um Mac Mini em algum lugar da nuvem lá que vai acessar o seu Apple ID lá, porque tem que ser um Mac. Você não consegue acessar o serviço do iMessage sem ter um Mac em alguma parte do processo. Então é isso que eles fazem. O que é assustador, não usem essas coisas, por favor. <risos> não sai colocando seu Apple ID num negócio desse. Eu até estava comentando com o Marcos. Não é, só, não é nem só a questão de, do potencial de vazar, mas eu já soube de casos onde a pessoa teve o Apple ID bloqueado por questão de fraude, de detecção de fraude da Apple que viu um, uma, um comportamento meio estranho no Apple ID da pessoa, e o sistema foi lá e bloqueou o Apple ID da pessoa, e aí levou semanas falando com suporte e coisa por telefone, feito um animal, pra e conseguir é tudo resolver. nesse caso, Não, né? tudo. Bloqueou o Apple ID. Music, Nossa. iCloud, backup, tudo. Acabou o seu Apple ID. É, as, todo mundo que aconteceu isso, que eu soube, conseguiu recuperar, mas levou semanas. Então, e isso pode acontecer se você sair é, digitando seu Apple ID por aí. E aí, ontem, a Nothing anunciou que o Nothing Phone vai ter no sistema dele acesso ao iMessage também. Usando um esquema bem parecido com esse do Text.com. É uma parceria com outro serviço né, que eles fizeram lá, que é meio parecido. E aí hoje sai esse anúncio do RCS. Aí eu fiquei pensando, a Apple não ia anunciar isso só por causa né, do, do, do Text.com ou do, do anúncio da Nothing. Mas eles poderiam anunciar isso? Se amanhã, por exemplo, hoje estamos gravando na quinta... Se amanhã, na sexta, eles vão fazer alguma coisa que vai barrar esses serviços de acessar Pode o iMessage. Ser. E aí já está resolvido o, o discurso, tipo, não, nós bloqueamos aqui, porque termos de serviço, jurídico, pá, 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 copyright, patente, segurança, blá, blá, blá. E olha, não se preocupem, ano que vem já vai ter o RCS, então segura mais uns meses aí que logo já vai estar tá tudo resolvido. Eu não duvido que a Apple não tenha feito esse anúncio agora para poder... Carcar em cima lá da, da nota e do. Porque a Apple não gosta que façam esse tipo de coisa. Né? Eu Sim. conhecendo o, o que eu conheço da Apple, eles não ficam felizes quando. Porque é um negócio que assim, a pessoa tem que ter coragem pra fazer, né? Tipo, é um serviço super fechado que você precisa de hardware pra conseguir acessar. E aí os caras vão lá e. E fazem, né? Aí, sei lá, eu acho que pode ser que eles vão tomar alguma ação contra o pessoal que está fazendo isso. De repente, bloquear os Apple, Apple ID de quem está usando isso. E aí, né? por conta de, disso, eles já anunciaram o lance do RCS para dar uma amenizada no backlash.
1: Sim, uma coisa importante é o seguinte. No caso do Texts, é um serviço pago. Você vai assinar para poder usar... E não é só para usar o iMessage, é tudo. É você centralizar o seu WhatsApp, o seu Telegram, o Messenger, o Instagram, o Linkedin, a parada toda. O
0: famigerado agregador de junto. Messenger. Né?
1: Isso, é tipo um adium do, do século XXI. <risos> então, eles falam, vai ter anúncio, tudo criptografado e tal. Tem, isso tem benefícios do tipo, tem IA, vamos, vamos, vamos colocar coisas a mais para se proteger justamente desse tipo de movimentação das próprias empresas. né? Mas, assim se eu estivesse envolvido nesse projeto, ia ter sido um dia bem triste hoje, porque o principal motivo de, de chamar a atenção das pessoas é, ganhou um prazo de validade. A gente tem um ano pra se aproveitar muito bem disso, se a Apple não achar um jeito de cortar, mas até lá,
2: ia estar só com eles daí. Isso é um tipo de serviço que já teve N serviços desse tipo, não especificamente que dão acesso ao EMS, mas tipo, agrega todos os mensageiros, redes sociais num negócio só. Isso nunca tive interesse de usar isso, porque sempre vai ser uma porcaria, porque cada é. mensageiro tem o seu esquema lá de como as coisas funcionam, você conversa normalmente com pessoas diferentes em cada lugar e tem motivos diferentes para usar cada aplicativo e aí, e é outra coisa esses negócios vão estar sempre dando pau tipo o Telegram vai lá, muda alguma coisinha lá, aí vai ficar uma semana sem funcionar o Telegram nesse negócio, aí você vai ter que usar o Telegram. Então, se você tem que usar o Telegram, usa o Telegram logo, né? Ou então, quebra a integração com o iMessage. Aí, pô, deu um problema, a Apple mudou uma vírgula lá no servidor, aí parou de funcionar o iMessage. E aí você fica sem poder usar o iMessage. Aí quebrou um negócio no WhatsApp, quebrou um negócio... É um jogo de Mode APIs malditas que... Não tem como um negócio desse ser reliable <risos> e por conta disso não vale a pena você usar, porque você vai ter mais dor de cabeça, você vai estar tá correndo risco das suas credenciais serem expostas ou de ter uma violação de termos de uso lá que vão bloquear a sua conta do serviço. Não vale a pena, de novo, não recomendo. Não só para o Message, mas para nenhum serviço.
0: Muito bem, meus amigos, eu sempre, coisa só para fechar esse lance do RCS aí, é do RCS não, do RCS. Eu, eu fico me perguntando também quantos usuários no mundo tem que, que não usam, né? Que são exclusivos do iMessage ter tem essa reclamação para que de fato seja relevante, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser é, o desdobramento dessa parada. Mas vamos então lá para o nosso Momento Hola DT, onde você mandou para a gente uma mensagem lá em gigahertz.fm barra feedback ou gigahertz.fm barra feedback. É, mano, você escrever em português pronunciado vai dar certo também. E aí a gente pegou aqui a mensagem primeira do Patterson Pinheiro. Ele mandou aqui para a gente, ó... Ontem, resolvi fazer uma limpeza no meu Google Fotos e fui surpreendido com fotos que não me pertencem. Depois de uma análise mais detalhada, percebi que não havia somente fotos, mas também e-mails, olha que doideira. Ah, tanto as fotos quanto os e-mails eram de um usuário cujo e-mail é nome.sobrenome@gmail.com, enquanto o e-mail dele era nome.sobrenome@gmail.com. Ainda pois parecendo que entenderam que é nesse sentido né? Um não tem um ponto e o outro tem Ele tá falando que, enfim, considera uma grande responsabilidade do Google Quando diz que o fato de haver um ponto no nome de usuário Não faz nenhuma diferença para o sistema deles E ele tá perguntando aqui, o que, que vocês acham disso? Já tiveram alguma coisa parecida com isso?
2: Você não passou por uma coisa assim, Rambo?
1: Ou tô maluco?
2: Eu não tenho certeza. Eu, eu, lembram que eu <risos> falei né, que teve uma treta lá uh -huh. com os e-mails que estavam vindo tá, áudio, um e tal, de um e-mail que eu não usava mais, mas aí eu não sei se foi por causa dos negócio do ponto. Eu nunca consegui identificar qual era o problema. E deixei quieto porque eu falei que eu tinha medo de tentar algum contato com a pessoa e a pessoa ainda achar que eu era ah, hacker ou alguma coisa é. assim. Quer dizer, achar que eu era hacker, não, ela ia procurar <risos> o meu nome no Google, e, né? <risos> então... Ia ter certeza. Achei melhor deixar quieto porque eu não quero ser preso. Mas mas é, eu, sinceramente, nunca entendi essa decisão. Alguém lá no Google deve ter escrito, talvez, já algum blog post ou alguma coisa explicando. Mas eu, honestamente, não consigo entender de onde veio essa ideia e quem achou que seria uma boa ideia permitir você criar a mesma conta com e sem ponto... Mas não diferenciar as coisas e basicamente o ponto não serve pra nada, o ponto é ignorado. E aí a pessoa pode achar que tem um e-mail com ponto, mas não tem ponto. E aí você manda, e aí o, o com ponto vai pra quem não tem o ponto. <risos> então, cara, é, eu, não, eu realmente não entendo, eu acho bizarro. É, isso. é uma doideira, e, né? Fora que pra phishing é... É fichinha, uhum. né? Pra fazer phishing. <risos> tipo... Cara... Eu não entendo. Não entendo essa decisão deles, não.
0: Por, cara, porque o, o teu endereço de e-mail é o teu endereço. Né? Assim, eu, eu moro na rua João Silva. Acho que tô inventando o nome. Não é o nome da minha rua. Né? Eu moro na rua João Silva. Mas aí tem a rua João Silvas aqui do lado. Aí você ignora o S. E aí você entrega o meu coisa na rua... Sabe assim? Tipo, não. João Silvas. É, não, não silva, silva e silvas, né, no resto do final. Mas enfim, não faz sentido, cara. É, imagina o quanto de informação alguém pode perder nisso, não... Num... Ah, bizarro.
2: O Augusto comentou aqui é, que o Gmail ignora o ponto e ignora o sinal de mais também. Eu tenho 99% de certeza que esse negócio do mais não é coisa do Gmail, isso é parte do padrão de e-mail, que você pode ter hum. o... Você pode colocar alguma coisa mais depois do seu e-mail, então se o, se o seu e-mail é... Zezinho, arroba .com .br, você pode botar Zezinho mais GHz, arroba exemplo.com.br e vai para o Zezinho. Isso é um jeito de você, tipo, meio que criar um sub-email sem você criar o e-mail de fato, e aí você consegue, tipo, fazer filtros. Eu uso isso às vezes em cadastros. Tipo, eu vou me cadastrar num site lá, eu boto o meu e-mail mais, sei lá, gigahertz, arroba, papapá, e aí vai pro meu e-mail, mas como tem o mais ali, vem como sendo para aquele e-mail que tem o mais, e aí você consegue fazer filtros e tal. Isso, eu tenho quase certeza que isso faz parte do padrão do e-mail, então isso não é uma coisa do Gmail. Agora, ignorar ponto, não, porque ponto é uma parte que compõem o endereço de e-mail e, e o Gmail simplesmente ignora e não faz sentido
1: eu não tenho nada a acrescentar
2: apenas cuidado
0: é, exato, cuidado e só pra responder, eu nunca passei por isso graças a Deus, mas enfim, é isso
1: é, também não, que eu saiba
0: É, vai ver as nossas fotos do Google fotos são na conta de alguém, né o Rafael Bozzi mandou aqui pra gente aqui uma dúvida que mandou aqui. Ó. ele tem um iPhone 11 Pro Max e ele pretende comprar um iPhone novo ele tá em dúvida se ele compra o 14 Pro ou o 15 Pro e ele não quer o Max porque ele quer o tamanho menor? Qual que vocês recomendam? Eu já iria... Ó, eu vou falar um negócio. Você tá no 11 e tá pensando... Eu iria pro 15 direto, cara. Principalmente pelo SBC. Né? Assim, acho que... Dessa, ah, é, eu isso. É, dessa brincadeira toda aí... É, eu iria... Eu migraria pro 15 primeiro. Prova de futuro, que é o que a gente fala, né? Mais tempo, prova de futuro. E o SBC, que é outra parada, né? Então... Essa dúvida me
2: parece simples de resolver, né? Porque a pessoa falou que tá com a dúvida entre o 14 Pro ou o 15 Pro... E, mas não mencionou questões orçamentárias. Então, se a sua dúvida é pega o 14 Pro para economizar um pouquinho ou o 15 Pro, pega o 15 Pro. Se você tem como pagar o 15 Pro e não vai à falência por causa disso e está dentro do orçamento, vai de 15 Pro. Pega o melhor que você puder que aí você vai ter, né como o Bruno falou, prova de futuro... Vai durar por mais tempo, a não ser que tenha algo sobre o 15 Pro que seja repugnante pra você, né? <risos> tipo USB-C, que... não sei, vai querer um fã de Lightning, né?
1: Então, aí tá, eu acho que sim. vindo do iPhone 11 Pro Max, já deu pra ver que o Rafael segura o iPhone por um tempo antes de trocar de novo, né? Então, ir pro 15 faria sentido. Por outro lado, se for uma questão de grana, pegar o 14 e não o 15, do que, que ele abriria a mão? Acho que é só o USB-C, né?
2: É, o que faria mais diferença no dia a dia seria o usb né? Tem as melhoriazinhas, é. tem o action button, tem o, o corpo de titânio, que algumas pessoas gostam, tem ali uhum. algumas melhorias de tela, de câmera e tal, mas a diferença é pequena, mas é aí é que tá... Se a questão não é orçamentária, uhum. né, vai no melhor que você pode é, pagar. sim,
1: sim, sim. Isso sim, é. Só fiquei pensando, do que, que ele abriria mão? Nada disso me pareceu essencial, né? Então, o 14 não seria uma má compra. Ele era muito bom até dois meses atrás, né? Então, ele continua sendo bom. É, sim.
2: É, a, não <risos> a gente ser...
1: recomendaria ele
0: a, 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 até dois meses, né? É, sim. A não ser Não, eu recomendo
2: que... qualquer iPhone desde o 11. Do 11 pra cima vai o oh, yeah. que cabe no seu bolso. Literalmente e figurativamente.
0: É, <laughs> <laughs> Mas o 11 você não acha que já tá bastante defasado pra você comprar agora, assim? Tipo...
2: Se você não tem condições orçamentárias de comprar um iPhone mais recente, o 11 tá de bom tamanho. Vai durar Mas muito aí... tempo ainda.
0: É, me, me, aí me, me, ilustra, me, me ilustra a minha ignorância. É... Eu entendo que o 11, daqui a pouco, se já não tá, ele vai virar o SE da vida, não vai? Não. Não, nada a ver. Ainda tá longe disso acontecer. É porque hoje o ser se não me engano, ele é como se fosse o iPhone 8, né? Alguma coisa assim.
2: Eu chuto que o iPhone 8... 11 vai durar, em termos de atualização de, de software major, no mínimo mais uns dois anos. No mínimo. Porque eles não são muito agressivos em cortar versão de sistema. Cortou o iPhone 10 só esse ano, de iPhone. Então, 11 eu ainda recomendo. é aquela coisa. Se você, né, se o que você consegue é o 11, mas né? Vai sempre no melhor que tiver dentro do orçamento, porque se você tá se perguntando isso, e não é uma pessoa que troca todo ano, você quer ficar com o iPhone pelo maior número de anos possível, então né? Vai no, no melhor que puder, no mais recente.
0: Eu vou te falar um negócio, Rafael. Sim, que aconteceu comigo, né Eu tava no 13 e fui pro 15 Você vai adorar a Dynamic Island, ela é muito legal É muito bacana mesmo, eu tô bem, bem feliz com ela e, eu, hum. e, e vou te falar que eu, agora que eu configurei meu Action Button Pra colocar, eu tenho um gravador nele agora E eu gravo todos os meus, meus diários da terapia nele Eu vou te falar que é muito da hora, cara Você ter a opção de customizar, assim até pra, pra, pra brincadeira, se tiver alguma coisa pra fazer, alguma coisa que precisasse acessar rápido, ou pra, enfim, qualquer outra coisa que você vai, vai ser útil pra você. É bem da hora essa, essa possibilidade, assim. Eu, eu fiz, inclusive, pensei... o
2: que eu tinha comentado, que no, durante a maior parte do tempo, ele abre o Light lá, aplicativo de câmera, o meu action button. Mas quando o meu iPhone tá no modo sleep, ele configura a iluminação do quarto pra iluminação que eu coloco na hora que eu vou dormir. Ah. Então, eu posso só, tipo... Porque eu falei que acontecia direto de eu deitar, já, já ter colocado o iPhone no carregador e aí lembrar, ah, a luz. Aí tinha que ir lá, desbloquear, abrir a central de controle, porque eu deixo sem acesso à central de controle bloqueado. Mas aí com o Echo Show Button eu só a, seguro ali, sinto que ele tremeu um pouquinho, pronto, a luz apaga.
0: Eu não sabia disso, você, você pode configurar de acordo com o seu foco, é isso?
2: Você pode criar um shortcut, e aí no shortcut ah. você bota lá, if, foi, é um if, e uhum. pega lá, obter o é foco um ar, então. é, o modo de foco atual daí se o foco for sono roda essa automação aqui do, do casa se não for, aí abre o relide, bem simples. Porra, oh, animal, hein animal, gostei, gostei muito disso, da hora
0: Muito bem, ó. seguindo aqui, o Givago mandou pra gente aqui uma dúvida sobre o passkey, ó ele tá falando aqui, ó, se ele não tiver um Mac com o Touch ID como que eu faço pra migrar para essa nova, pra essa chave? eu posso usar o iPhone para trazer a verificação? Vocês já fizeram a troca de algum serviço? Como é que foi?
1: Eu tava torcendo pro vamos saber, eu não sei.
2: <risos> é, eu, eu não sei se eu entendi muito bem qual é a relação do Touch ID com isso, porque se eu não me engano, você consegue usar PSG, você pode clicar. mesmo sem Touch ID, você só tem que digitar a sua senha uhum. do Mac, né? Para desbloquear.
1: É. Ah, do Mac? Hum, isso muda. Porque eu achei que isso, se você não tiver com isso, aí você usa a sua senha normal, que é eu acho que é o proposta do o que Tá, se você usar do Mac, é como acontece no Mac de você botar a biometria ou colocar a sua senha ali para ele liberar, para fazer um ajuste de, de sistema, coisa assim. É,
2: porque a sua biometria no, no Mac, ela, ela substitui a sua, con, a sua senha de administrador, né? Da, da sua conta Sim. lá. Então, muitas coisas de keychain e tal, que, que envolve PSQ também, você digita a senha do Mac, porque você pode ter uma conta que é só PSQ, que não tem uma senha. Então, o PSQ é a sua senha, e aí para desbloquear o PSQ uhum. é assim como, sei lá, se você usar o OnePassword. password num Mac que não tem biometria, você vai ter que toda vez digitar a, o seu OnePassword password lá, do, do One password para desbloquear ele, né? não tem essa facilidade. Porém, como o próprio devago mencionou, você pode usar o seu outro device para fazer a verificação, porque PassKit, prever isso. Então, eu consigo, por exemplo, acessar algumas contas que eu tenho o às vezes eu abro ali, aí o Safari até pergunta, ah, você quer usar a sua PSKey, quer usar de um device e tal, daí você vai lá, daí aparece um negocinho no iPhone, você confirma com Face ID no iPhone ou Touch ID, e aí ele né, cospe a a para pro Mac via Bluetooth e, e vai, então teoricamente não deve ter nenhum problema é só uma questão de você ter a, a sua senha do, da conta do Mac.
0: É, o comportamento é o mesmo do iPhone né, se, se o, o Face ID é estiver bloqueado você põe a senha do aparelho, né, a mesma coisa se não tiver conta claro, você põe a
2: senha né? isso aí
0: é. Maravilha, ó. O Bruno Henrique tá mandando aqui pra gente, ó. Oh, olha lá, ele tá perguntando assim, ó. <risos> vocês usam apps nativos? Hum... Ou melhor, quais apps nativos vocês usam? Uh, o que que fez vocês optarem por um app nativo ou de terceiros? Desde que eu entrei nesse mundinho Apple, vejo cada vez mais motivos pra usar o app e o serviço dela ao invés de algo de terceiros, seja pela integração com sistemas ou até a qualidade dos apps em plataformas normalmente mais esquecidas. Co... <risos> Spotify na Apple TV. E essa foi uma tosse <risos> que ele colocou aqui entre parênteses. Cara, eu, eu assim, né, então Bruno, seja bem-vindo, tá? Eu, eu sou o cara mais nativo desse podcast aqui. Eu só uso aplicativos nativos, basicamente. E o meu motivo, na real... Por optar por aplicativos nativos, é... Já vem no aparelho e funcionam bem, né? Muito, a, a, às vezes, aplicativos de terceiro, cara, por exemplo, o, o, o Notion... É Notion, né? O Notion, ele é um, é um aplicativo muito bom de notas, etc. Mas, cara, quando ele chega lá, ele já chega com um monte de opção, um monte de coisa que se você não tá afim de sentar pra aprender a mexer, você fica um pouco uhum. perdido, assim, sabe? Então, assim, querendo ou não... A, tem muitas coisas, né? Pro aplicativo de notas, por exemplo, que é o aplicativo que eu mais uso, cara Ele tem muitas limitações Ele é muito fraco comparado com os outros aplicativos do mercado Como o Notability que eu usava muito Ou até o Notes por exemplo ah, Mas pra mim o que me pega muito Além de já estar tá lá, cara É que a integração é muito rápida das coisas né? Então assim, pelo menos agora é, é, Eu escrevo um negócio aqui no iPhone né, no, Na Notas do iPhone não dá 20 segundos já tá no, no, no iPad, já tá no Mac, assim, sabe? Então, isso me agrada. Quando eu usava, mil anos atrás, o Notability, quando eu escrevia coisa nele, cara, demorava muito tempo pra sincar. Muito. E aí, eu me incomodava, porque eu escrevi no iPad porque eu usava caneta, e abri no, no iPhone e não tava, e tinha que esperar sincar, e não sincava, e aí você perdia a nota, enfim. E também, cara, querendo ou não, esses aplicativos nativos, em tese... Né? eu sei que o vai rir de mim, mas em tese eles vão estar funcionando 100% quando lançam os, os temas operacionais, né, então enfim, você tem uma, uma garantia de que a, se aquela informação é muito importante, quando o seu tipo, sistema estiver atualizado, né, ele vai estar tá ali disponível para você, você não depende de um desenvolvedor terceiro para fazer, às vezes o cara não quer fazer ou parou de trampar, enfim, por aí vai.
2: É, varia muito de... Aplicativo para aplicativo de terceiro nesse caso, né? Uma coisa você usar um Sim, app claro. lá aleatório que alguém fez, né? Tipo, o próprio overcast que a gente sempre fala de, de podcasts, atualmente ele tá numa fase que eu tá bem ruimzinho, na minha opinião, tá cheio de, de probleminhas, ele deu uma deteriorada, e sabe por quê? Porque o Marco Arment, que é o desenvolvedor lá, ele tá, tá mudando de casa, tá fazendo reforma na casa nova dele, tava sem internet em casa, a gente escuta lá o, o ATP, ele conta as coisas, então, uhum. e aí eu entendi, não, tá certo, ele tá, tipo, não tá dando, tendo tempo para trampar no, no app, então beleza, daqui a pouco ele, né, que eu sei que ele tá trabalhando uma versão nova, super renovada, com um monte de novidade e tal, que vai mudar um monte de coisa, então... Ele ficou nessas... E aí é o lance, né? Tipo, é um app de um desenvolvedor independente... Se o cara tiver lá com uma treta na vida pessoal dele e tal... Mesmo que seja uma coisa boa... Tipo, mudar de casa e tal... Vai ficar atarefado... Não vai ter tempo de atualizar o app, né? E acontece comigo, às vezes... Tem certos apps meus é. que eu atualizo com muito pouca frequência... Outros um pouco mais... Então... É um risco que você corre quando você usa um app menor... Aí você tem a outra ponta do espectro... Que é tipo... App de Microsoft... Google e tal... Que, no geral, eles são bem mantidos, porém demoram anos, literalmente, para adotar features novas do sistema. Tipo, sei lá, Dark Mode. Lança Dark Mode no iOS e aí, três anos depois, o Google coloca Dark Mode nos apps deles, né? É tipo assim. E aí, isso vale para N outras features. Aí, o legal é quando você encontra algo meio no meio termo, que é tipo... Um time lá de três, quatro pessoas que tem um app bacana, feito com todo cuidado e tal. Como é, por exemplo, o Heylide, que é uma empresa super pequena. Acho que são, tipo, três pessoas. Né? São dois desenvolvedores e, e um designer, basicamente. Aí, talvez eles tenham mais gente de marketing, suporte, etc. Mas é uma empresa muito pequena e faz um trabalho muito bom. O Procreate também, eu sei que é um time relativamente pequeno. E é um app fabuloso, muito bom para iPad. Então depende muito, assim, quando você vai escolher um app de terceiro, vale você dar uma pesquisada sobre isso, né eu até, de certa forma, falei mal de app indie aqui, né, mas é que é só uma questão de que existe um risco maior por ser uma pessoa, geralmente, que tá fazendo, mas o retorno também geralmente vale a pena, porque costumam ser apps mais bem cuidados, com uma pegada mais artesanal, mais bem feitinha, assim, agora app nativo é o bom Seguro que funciona. E é difícil vencer disso. Então, no geral, eu uso muito app nativo, uso notas, reminders. É... Tudo. Calendário uso nativo, o próprio e-mail uso nativo, com o disclaimer que eu uso pouco e-mail, principalmente no iPhone. Eu só abro lá, marco tudo como lido, porque é tudo spam, leio os feedbacks da, da GHz, <risos> e o resto é tudo e-mail transacional, tipo mudanças na política de privacidade, esse tipo de coisa. Então, eu uso muito pouco e-mail, meu uso é muito básico. Mas app é de podcast, por exemplo, eu não consigo usar o, o nativo, é Não, é muito embaticado. ruim mesmo o overcast estando <risos> mesmo o overcast estando com um pouquinho engasgadinho agora, mas, mas nossa, é o, o overcast engasgado e com as duas mãos pra trás algemado é melhor que o Apple Podcasts <risos> no melhor dia dele mas é isso, isso é tudo pra dizer que no geral eu concordo, mas é, que vale a pena, às vezes, sair um pouco do, do básico ali pra você ver o que tem e aí você adota o que funcionar, mas é, mas eu não tenho um faniquito de, tipo, ai meu Deus, tenho dois apps que fazem a mesma coisa, que horror, né? Uhum. Ainda mais que agora dá para deletar os apps nativos, por exemplo, o app de podcasts, eu tinha deletado do meu iPhone, eu só instalei de novo por causa das gigahertz, porque às vezes eu tenho que abrir lá, conferir alguma coisa no app nativo no iPhone, aí eu tive que instalar de novo. Mas antes eu tinha até deletado. Então, se você... Ah, quero usar um app de terceiro de calendário, mas eu tenho o faniquito de ter o, dois apps de calendário. Deleta o app nativo. Pronto.
0: Não, deleta o outro. É tô
1: <risos> É, pra mim a fórmula é parecida. Eu, uma coisa que eu falo muito na área de trabalho é o seguinte. Né? Você tem que fazer o app se moldar a você e não o contrário. Então, se uhum. eu tô usando aplicativo eu bato num teto, uma coisa que ele não permite que eu faça... Eu vou atrás do aplicativo que faça o que eu quero. Previsão do tempo. Exemplo perfeito. Eu prefiro mil vezes saber qual que é a sensação térmica do que a temperatura científica. Uhum. Não me diz nada a temperatura científica. Eu quero saber como é que vai ser que eu vou me sentir. sair na rua, se eu vou morrer ou não. <risos> então,
2: o... A resposta é sim, o... nas últimas semanas, é... na maior parte <risos> é. do Brasil.
1: Então, o que eu uso é o Carrot Weather, porque ele, na tela bloqueada, tem lá o widgetzinho de mostrar a temperatura máxima, mínima e atual da sensação térmica e também a previsão de chuva, né, etc. Mas isso é o principal. Então, se o aplicativo nativo permitisse que eu, que eu colocasse isso como padrão, tava resolvido. No app nativo, entrando no app, tem lá, tá, 25, a sensação de 20 qualquer coisa. Mas eu não quero a transformação. quero que ela venha até mim. De resto, a maioria dos apps que eu uso são os nativos, né, então eu tô vendo aqui no meu dia-a-dia -dia, calendário, lembretes, notas, é o que vocês falaram, tudo nativo, overcast no lugar do Apple Podcasts, pelos motivos que o Rambo explicou também, e o Carrot Weather, isso só. Então... Hum eu acho que eu já fui mais aventureiro hoje, eu, ah, o, o de mail também com essa premissa de que eu não uso o aplicativo de e-mail ativamente ali no iPhone, eu uso o do Gmail e-mail e não o nativo do e-mail, mas se for para coisa de, de, do iCloud, aí sim vai no aplicativo nativo do e-mail, mas o Gmail mail é o meu que fica lá com notificação silenciosa pro, ah, putz, será que chegou aquele e-mail? Desço as as notificações, vejo ali com ela escondida, chegou ou não e beleza é assim que eu tenho lidado com isso hoje em dia mas de resto é tudo nativo e a minha fórmula é essa, bati no teto, vou atrás de alguém de algum aplicativo que me resolva geralmente testo 1, 2, 3 até achar um e, e beleza, sem necessidade retrocede, como eu teria sido de calendário se tivesse ficado louco do calendário, fala putz, quer saber? Não, só precisa saber se ter reunião, que hora que é, qual que é o link o nativo faz isso, beleza, voltaria a usar sem problema nenhum.
2: Nossa, eu abri o carrot weather aqui agora, tá aviso de tempestade, severidade grau extreme nossa, meu chapa <risos> que medo
0: é,
1: aqui tá Extremely Hot Temperature, mesma coisa.
2: Não, mas aqui é, é de tempestade, é vento de 100km por hora.
0: Nossa, jura? Nossa, aí, aí em Santa Catarina, <risos> é, mas, é aí? isso? É, é. Nossa, meu.
2: Nossa, se eu saio na rua 100 assim por hora, eu saio voando.
0: <risos> Nossa, mano, você amarra na sua cama aí hoje, hein? É, acho que eu vou fazer <risos> isso. <risos> Muito bem, ó, o José perguntou pra gente aqui... Você usou algum produto para limpar a tela do, dos seus MacBooks? Tela, teclado, corpo, etc.? Eu, no caso, gosto é, do limpar a tela da Gionave, Produto muito bom. Uso.
1: Eu, eu uso o que estiver disponível. No momento também é o da Geonave. Mas não tenho nenhum específico que eu goste de indicar e nenhum que eu contraindique, que é o principal também. Eu contraindico passar álcool, não façam isso. Mas de resto. Oh. Todos esses são
0: parecidos e. Ok. Por que não pode passar álcool? Nem usou propílico? Eu passo propílico. É zoado?
2: Ah, se puder evite não é recomendado passar nenhum produto <risos> a, que seja muito de água. forte muito ah. químico Não, o problema não é água na real o problema é, é ser um produto muito é resto. agressivo, <risos> digamos assim e na verdade eu ia falar aqui que eu particularmente não passo nenhum produto em nenhuma tela, é só pano de microfibra e você vai ficar um tempão esfregando Vai, mas eu acho muito arriscado colocar qualquer produto, por mais que tenha produtos que eu tenho, por exemplo, se tipo a situação tá muito feia mesmo, eu uso aqueles produtos de limpar a lente de óculos, que normalmente são uhum. bem, uhum. né? É, é, normalmente tipo, é água com um detergentezinho leve ali que é só para ajudar um pouco a tirar aquelas manchinhas que ficam às vezes. Porém, o que eu faço é não deixar chegar no ponto que precisa de um produto pra limpar a tela, então eu vou parecer maluco, mas quase todo dia, no final do dia, eu pego o paninho de microfibra, aquele da Apple, com o logo da Apple que, que vinha antigamente, eu não comprei o paninho da Apple. É aquele que vinha junto com os Macs antigamente. Pego aquele paninho, vou ali na tela e limpo, pronto. Aí ela nunca fica suja a ponto de precisar de um produto pra limpar. Agora, o Mac é... em si, teclado e tal, é álcool isopropílico direto.
0: Ah, você tá falando só da tela, né? É que só no meu a caso a tela. tela. a tela é... eu não
2: uso produto nenhum. O resto do Mac é álcool isopropílico.
0: É, na, no meu caso, como eu uso muito o iPad, né, e eu tenho película no iPad, então eu não me incomodo tanto porque tem uma película protegendo a minha tela, né? Então, tipo, a película eu troco depois, enfim, alguma coisa assim. Mas bom saber, eu não sabia que, que era ruim passar produtos de, de coisas fortes. E bom saber também a dica do, do, do pano de microfibra, de esfregar até acabar. Mas assim, vou reforçar é, é o que É aquela coisa, falou.
2: Não é que vai estragar a sua tela se você passar uma vez, mas é você for lá, né, por anos usando e sempre passando produtos mais fortes na tela pode desgastar ali tirar alguma proteção alguma camadinha de oleofóbica alguma coisa assim se for o caso do iPad então no geral eu no geral recomendo não usar nenhum produto
0: sim justo e só para reforçar o que o Rambo falou cara é, de fato se vocês puderem né principalmente fones de ouvido e a gente não dá muita bola pra isso, mas é, eu também faço isso, a minha última ação do dia antes de dormir é limpar os meus gadgets que eu usei no dia inteiro, assim, e foi um de ouvido principalmente, se vocês puderem criar esse hábito, fica a dica do tio aqui que completei 37 anos agora é... <risos> Fica a dica de realmente limpar todo dia, se puder, porque, cara, é muito manuseio, é. coloca em... na orelha, tira, enfim, vale a pena dar uma limpadinha. Muito bem, meus amigos, para a gente fechar aqui, então, ó. O Edgar Contente mandou aqui a perguntinha da semana. Quando vocês vão em um restaurante, vocês costumam pedir entradas ou vão direto ao principal? E sobremesa? Esmaia o Coringa para fora.
1: Hum. Boa
0: pergunta. A minha resposta é: que... depende com quem é. eu estou. Tá. É uma variável importante. É. é. Porque se eu vou jantar sozinho... Aí, tipo, eu não aguento comer a entrada, não aguento comer o prato. Aí é, 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 entre outro lance de, de comida, né? E aí também às vezes eu vou jantar sozinho, quero mais rápido, né? Tem toda aquela coisa. Agora, você vai com um brother, vai com, né, com, com um casal, alguma coisa assim, cara. Aí, pô, aí pede entradinha, aí pede, né? Faz toda. Faz todo o percurso do jantar, né? Acho que aí é, é importante.
2: Depende, você falou, depende da pessoa, cara, depende de companhia variáveis Da companhia. -variáveis, né? da companhia é, porque, é. tipo, depende de quanta fome eu tô, depende do lugar, dep tem lugares que você vai que se você não comer pelo menos uma entrada um prato principal na sobremesa está sendo mal educado que <risos> você tá tipo você tá num lugar que você vai para comer né pelo menos um de cada etapa ali às vezes tem até um pãozinho uma coisa então no geral, se é um restaurante né mais bacana assim, pelo menos uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Mas aí tem as outras variáveis que você falou, tipo ah, não tô com muita fome hoje. Se eu comer uma entrada, eu já, já vou patinar pra comer o prato principal. Então, não vou comer a entrada, né? Ou vou ver se vest... Se tem alguma coisa super levinha ali, né? Só pra dar uma enganada.
0: É, mas eu acho que eu acho que, pra, pra responder a pergunta do Contente, a gente podia definir um, um setup básico, assim, <risos> tipo, é, é o dia que eu vou jantar, sei lá, vou jantar com alguém e uma pessoa junta e você vai fazer todo o percurso, né, tipo, aí nesse percurso você realmente costuma pedir entrada, não costuma tipo, como, como que é, né, eu normalmente quando eu, quando eu vou nesse percurso assim, rola tudo, eu peço uma entradinha, daí a gente come, conversa um pouco, troca ideia aí pede comida, conversa mais um pouco, pede sobremesa, eu, eu faço eu, eu faço essa, esse processo assim, e eu, eu gosto, eu acho interessante, inclusive É,
2: é, é, é acho que a diferença é, tipo, se é um evento ou não, você marcou de ir jantar? Se sim, aí você vai fazer o, o percurso, né? No mínimo um prato de cada etapa. Se é só um negócio que. Ah, vamos jantar ali? Vamos, aí. Aí depende, se você tá com muita fome, se outra pessoa tá com muita fome, se tá com pressa, se não tá, se o lugar é bacana, se não é, se tá muito cheio, se não tá. Então, né, aí. Mas se, se for. No, via de regra, se foi marcado, portanto, virou um evento, aí você faz. Pelo Perfeito. menos entrada principal sobremesa. Por exemplo, estivemos em Roma no começo do ano, obviamente todo restaurante que a gente foi, a gente comeu no mínimo, né? Entrada para <risos> principal e sobremesa, porque, né, a maioria era com reserva e tudo, então vamos aproveitar, né? Ah, e você tá na Itália, né? Tem que comer legal. Tinha um que tinha limite de, de tempo, inclusive, para ficar no restaurante. <risos> Tem sido cada vez mais comum isso, em lugar mais
1: concorrido assim. Ah, era duas horas. Tem... Dá tempo, vai. É, uma hora e meia, duas. Nossa, é, dá duas... tá legal. É, dá. Mas tem, tem, tá rolando isso aí mesmo, de de limite.
2: É pro pessoal não abusar, né? Porque tem gente também É, que... sempre
1: tem quem vai sentar lá e fica a noite inteira, né? É, Sem eu achei consumir.
2: bizarro,
0: mas agora eu acho, eu pensando, parando pra pensar, faz sentido, porque assim, você vai ficar duas horas num lugar, cara, a não ser que você esteja consumindo pra, pra rodar, porque também, capitalismo, tem que ter dinheiro, né? Cara, a não, que, a não ser que demorem pra te entregar teu prato, eu não queria ficar duas horas no mesmo lugar, sabe assim? Eu quero ir pra outro lugar, tá ligado? Então, né, <risos> acho que faz sentido, né?
2: Ah, e se o restaurante é bom mesmo, normalmente os restaurantes que colocam limite de tempo são restaurantes bons. É, Aí, é porque precisa, pô. Por. É, porque precisa. Aí normalmente a, o serviço é rápido. Tipo, você pede a entrada já. 5 minutos já tá a entrada. Você pede o principal 15 minutos, no máximo, já tá lá. É rapidinho, assim, não é uma coisa que você vai ficar meia hora, 45 minutos, esperando.
1: É, pra mim, assim, eu. A minha dinâmica é com a área aqui, né? Então, eu adoro comer ela também. Então, isso é uma excelente notícia, né? Porque, <risos> essa sintonia é, é meio essencial de, de ter pra sair pra comer e aproveitar. Então, mas depende, sei lá, se... Da variedade das entradas Tem coisas que se tiver eu vou pedir Tipo, steak tartar Pedi, eu nem eu bati o olho, pá Eu já vou querer Independente do que eu vou comer depois Não sei Mas se ah, Pãozinho com não sei o que Ah, se, sei lá Não, não empolga né? Tem uma outra coisa que não vai Arantini, Adoro Arantini. Eu sempre vou pedir Porque sim. é uma delícia né Ou suplir, dependendo Enfim mas sim, também sempre peço que você mas, sabe que é o um de...
2: risoto que sobrou do dia anterior, mas uh -huh. o prato é isso, né? Então você quer... Não tem é problema. Tipo um é tipo pastel de churrascaria. Eu adoro pastel de churrascaria. Eu sei que é a carne uh. velha que sobrou, mas é bom.
1: É. Então eu sempre peço e tem... E sobremesa, eu já abro mais a mão de sobremesa. Eu não tenho, sei lá, a tara por doce que a média da humanidade parece ter. Somos eu dois. Eu passo meses sem botar um chocolate na boca. Sem, se eu vou no mercado, sim. Eu conto nas, no, nos dedos de mamão. Quantas vezes eu comprei um doce. Oh, né? O é, Bruno nossa, não, vou, confirmou aqui...
2: ali, ó. Somos três pessoas amargas. Pronto. Então, via de...
1: ah, então talvez o Coca ele seja a exceção aqui do ADT para poder equilibrar um pouquinho. Pior aqui que eu de acho que vem. não,
2: hein? O Coca me passa uma é, vibe né? que também não é muito de doce. A gente
1: pergunta Mas então sobremesa, assim, quando tem creme brulee aí também, padrão, vou pedir porque <risos> eu é uma delícia. Mas de resto, putz, sorvete, né? Não, quer saber, só quero um café e, e tá beleza Sobremesa assim 10% das vezes que eu vou no restaurante eu peço Sobremesa Uns 50, 60% a entrada A não ser que seja um evento, essas que o, o Rambo Deu exemplo, que óbvio o prato principal é 100% Porque tá lá pra ah, isso eu, Mas, assim, geralmente Se é
2: tiver cheesecake é difícil resistir porque é mais azedinho, <risos> normalmente, né? Daí já tá. me agrada um pouco mais. E também é um... É tipo o, o Manhattan e o Dry Martini, eu uso pra medir a qualidade da confeitaria do lugar. Pelo Sim, Cheesecake. Sim, tá, ok, é.
0: <risos> é. assim, ó, eu só deixar uns claimers aqui também, porque eu falei ali que eu faço o percurso todo quando eu tô com alguém, né? É, mas é porque, normalmente, quando eu saio para jantar, é, normalmente é um date, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Então... Tanto a entrada quanto a sobremesa, muitas vezes ela é dividida, né? Entre eu e a outra pessoa sim, que tá comigo. Sim. Então aí eu acabo comendo o doce, porque ele faz parte do ritual do, do date ali, né? Mas tipo assim, se eu pudesse escolher, eu assim, ah, você quer? Não, não quero. Mas você vai pedir, eu, eu ajudo <risos> né? também, porque faz, faz não parte. Não vai
2: estragar o date, né? De cortar Exato. o açúcar é, né? da pessoa, né?
0: Exato. As pessoas têm que estar alegres nesse, nesse Brasil. Muito bem, meus amigos, finalizamos o solo up Se você quiser ver o link de tudo que a gente falou, vai estar aqui na descrição, nas notas do episódio, para você conferir. Queria agradecer a Sotis Telecom e a Firmou Consultoria por ter patrocinado este episódio. Agradecer aos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência. Os picpagantes em picpay.me barra área de transferência. Ao Eduardo Garcia, que editou este podcast maravilhoso e que hoje eu dei trabalho para ele, foi mal, Edu. Falo isso toda vez que eu apresento. Né? Então, né, já temos um padrão aqui. E é isso, agradecer aos meus amigos aqui de, de, de mesa, né? o, o Marcos e o Rambo, é, meus amigos, quiserem falar com vocês como fazemos.
2: maçadon.social, arroba, underline, inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e no Threads.
1: MVC Mendes, lá no Threads, no Instagram também, no Mastodon. Apresento aqui no Gigahertz sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito, era de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze. Também apresento o Hipsters Fora de Controle pra Lura, que sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine.
0: Maravilha, eu sou o Roba Bruno e Casemiro no Threads, no, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. Chama lá que a gente troca uma ideia. E é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! 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 Man.